Let's DMZ 광고 모델 댄서 제이블랙입니다. Let's DMZ는 그림이다. 슬픔의 자리엔 기쁨을, 절망의 자리엔 희망을, 오늘의 자리엔 내일을 그립니다. 과거의 아픔을 어루만지고 미래의 소망을 이뤄내도록 그리던 평화 다시 그리다 다시 평화 렛츠 DMZ 이 캠페인은 경기도가 함께합니다 5월 20일부터 6월 15일까지 DMZ 포럼, 콘서트, 전시 등 다양한 행사가 펼쳐지는 2021 렛츠 DMZ 평화예술제가 열립니다 자세한 내용은 홈페이지를 참조하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이번 한미정상회담의 결과물인 공동성명에는 사이틀 판문점 선언을 존중한다는 내용이 담길 것으로 전망됩니다. 지난 2018년 4월 27일 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 첫 정상회담 합의문인데 핵없는 한반도 실현과 연내 종전선언, 적대행위 전면 중지 등이 핵심입니다. 청와대 고위 관계자는 미국의 새로운 대북정책 검토에 한국의 기여도를 강조하며 남북관계에 대한 존중과 인정의 뜻에서 판문점 선언이 포함될 수 있다고 말했습니다. 판문점 선언 존중의 명시는 미국이 북미를 넘어 남북 간 합의 사항까지 인정하면서 한층 유연하고 실용적인 대북정책을 선택했다는 뜻으로 읽힙니다. 그동안 바이든표 대북정책에 싱가포르 합의와 판문점 선언 개선을 강조했던 우리 정부 입장을 반영하고 힘을 실어줬다는 해석으로도 이어집니다. 판문점 선언은 누구도 훼손할 수 없는 평화의 이정표입니다. 판문점 선언의 토대 이후에서 불가역적인 항구적 평화로 나아가야 합니다. 아울러 문 대통령의 수건 사업인 한미 미사일 지침 해제 문제도 정상회담 테이블에 오를 것으로 알려졌습니다. 지난해 4차 개정에 이어 이번 완전 해제까지 이를 경우 한국은 42년 만에 완전한 미사일 주권을 확보하게 되고 우주발사체 연구개발에도 더 탄력을 받게 될 것으로 보입니다. 한미 두 정상은 또 원전산업과 관련한 기술협력 방안도 논의할 것으로 전해집니다. 한국의 가격 경쟁력과 품질력, 미국의 원천 설계 기술로 해외 제3국에 공동 진출하는 방안이 거론됩니다. 바이든 행정부 출범 이후 처음 공개되는 한미 정상의 공동성명 발표는 우리 시간으로 새벽 YTN을 통해 생중계됩니다. YTN 차종일입니다. 한미 미사일 지침 해제가 몇 시간 뒤 열릴 정상회담에서 논의될 전망입니다. 미사일 주권 확보가 숙제였다며 문재인 대통령 임기 내 해결 의지를 갖고 있었다고 밝힌 청와대 관계자는 이번 회담에서 긍정적 결론을 내놓을 수 있지 않을까 한다고 전했습니다. 한미 미사일 지침은 1979년 미국의 미사일 기술을 얻는 조건으로 우리 군의 미사일 사거리를 180km로 제한하기로 한게 시작이었습니다. 이후 4차례 개정을 하며 사거리와 탄두 중량을 늘려오기는 했습니다. 지난해 마지막 개정에선 고체 연료 사용 제한을 풀어 우주발사체 개발 장벽도 낮췄습니다. 한국판 스페이스X가 가상이 아니라, 아니라 현실이 될수 있습니다. 하지만 여전히 탄도미사일 사거리는 800km로 제한돼 있고 이동식 발사대도 못 쓰게 돼 있습니다. 이 때문에 방위주권이 제한되고 있다는 지적이 있었는데 이 문제를 이번 정상회담을 통해 해소하겠다는 의지를 밝힌 겁니다. 미사일 지침이 해제되면 사거리에 구애받지 않는 잠수함 탄도미사일 SLBM 개발도 가능해지는 효과가 있습니다. 
기술력이 어른됐는데 차거리 제안하고 그러면은 네. 우리 국격에도 안 맞고 주변 국가가 스스로 네. 자기의 어떤 그런 필요에 따라서 미사일을 마음대로 개발할 수 있다. 다만 이번 협상은 중국을 견제하려는 미국의 뜻도 반영될 거란 관측도 있습니다. 미국이 이렇게 풀어줬다는 거는 단순히 호혜 입장에서 풀어줬다기보다는 또 대중국 견제라든가 반대급부에 대해서 주변국의 어떤 우려라든가 정교하게 풀어야 될 문제. 이에 따라 단순히 회담의 성과로 내세우기보단 외교적 관점에서 전략적인 태도를 가질 필요가 있다는 지적이 나옵니다. JTBC 김소현입니다. 포드 공장을 찾은 바이든 대통령이 직접 몰고 있는 이 차가 바로 포드사의 첫 전기 픽업 트럭입니다. 내년 봄 출시 예정인 이 전기차에 SK이노베이션의 배터리가 탑재됩니다. SK는 현재 조지아주의 3조 원 규모의 배터리 공장을 짓고 있는데 한미 정상회담에 맞춰 포드와 배터리 합작 법인 설립 계획도 발표했습니다. LG GM에 이어 SK가 포드와 손을 잡으면서 미국 인류의 완성차 업체에 전기 자동차 기술 개발에 더욱 속도가 붙을 것으로 보입니다. 이른바 윈민이지만 중국을 따라잡는다는 미국 목표에 한국 배터리가 힘을 실어주는 구도가 됐습니다. 바이든 행정부가 배터리와 함께 공급망 광화의 사활을 걸고 있는 반도체 역시 마찬가지입니다. 미국 상무부가 정상회담을 하루 앞두고 2차 반도체 회의를 열었는데 1차 회의에 이어 또 참석한 삼성전자의 투자 압박이 꽤 컸을 거란 관측이 나옵니다. 삼성전자는 20조 원 규모의 미국 내 반도체 투자 계획을 조만간 확정해 발표할 걸로 예상됩니다. 바이든 정부는 미국산 제품 우선한다는 이른바 바이 아메리칸에 총력을 쏟고 있는데 궁극적 목표는 미국 내 일자리 창출입니다. 이것 때문이라도 우리 기업들로부터 가능한 한 많은 투자를 이끌어내는 게 시급한 상황입니다. 뉴욕에서 KBS 뉴스 한보경입니다. 비무장지대 포럼에 참석한 이재명 지사는 개성공단 운영부터 재개해야 한다고 강조했습니다. 개성공단 재개는 남북 간 긴장 완화와 교류 협력의 버팀목이라는 점에서 매우 중요합니다. 개성공단은 유엔 제재에 따라 멈춰서 있는 상황. 따라서 이 지사는 북한과 인도적 협력을 하기 위해선 유엔 안전보장이사회를 설득해야 한다고도 했습니다. 유엔 안보리가 포괄적 상시적 제재 면제를 허용하도록 관련국들의 대안 설득에 적극 나서야 합니다. 이번 포럼은 비무장지대 평화를 주제로 경기도가 주최하는 형식으로 열었습니다. 사실상 이 지사가 자신의 대북정책 구상과 기조를 설명하는 자리를 마련한 건데 그 자리에서 북한과 구체적인 협력을 재개해야 하고 이를 위해선 국제사회 설득에 나서야 한다는 대화론을 편 겁니다. 현 정부의 대북정책 기조와 맞아떨어지는 내용입니다. 이런 가운데 오늘 행사에는 이해찬 전 민주당 대표가 공동주최자로 참석해 이 지사의 생각에 힘을 실었습니다. 금강정 관광진단과 대성공단 폐쇄를 섣부르게 결정한 보수 정부들은 군사안보적인 관점에서 볼때 매우 무지하고 무모한 짓을 한 것입니다. 이전 대표가 이 지사 쪽으로 기울었다는 분석은 계속 있어 왔지만 직접 행사장까지 찾은 건 처음입니다. 이 지사를 공개 지지한 걸로 볼수 있는 겁니다. 행사장에서는 친노무현계 대모로 불리는 한명숙 전 총리의 모습도 눈에 띄었습니다. 이 때문에 민주당 내 기반이 약한 이른바 비문계로 꼽혀온 이 지사가 친노계 지지를 끌어내면서 입지를 다지려 한다는 분석이 나옵니다. JTBC 최규진입니다. 가사 근로자의 근로조건을 제도화하는 가사 근로자법이 국회 본회의를 통과했습니다. 
앞으로 서비스 제공기관에 고용된 가사근로자는 4대 보험과 퇴직금, 유급휴일 등을 보장받을 수 있게 됩니다. 어린이집에 학대가 의심되면 부모도 모자이크 없는 CCTV 원본을 볼수 있게 하는 영유아 보육법 개정안이 처리됐고 5.18 민주화운동 보상 대상자에 성폭력 피해자와 구금자 등을 추가해 배상 근거를 마련한 5.18 보상법 개정안도 통과됐습니다. 성비위 공무원의 징계시효를 10년으로 늘리는 국가공무원법 개정안과 주식시장 시세 조종 행위에 대해 부당이득뿐 아니라 종잣돈까지 몰수할 수 있는 자본시장법 개정안도 본회의 문턱을 넘었습니다. 이렇게 민생법안 98건은 처리했지만 오는 26일로 예정된 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회를 앞두고 여야의 신경전은 고조되고 있습니다. 국민의힘은 조국 전 장관과 청와대 이광철 민정비서관 등을 김학의 불법 출금 사건과 관련해 깊이 관여한 분들이라며 청문회 증인으로 요구했지만 민주당은 대부분이 수사나 재판 중인 사건과 관련이 있고 청문회와 관련 없는 정치 공방이라며 반대했습니다. 애초부터 증인과 참고인에 대해서 저희들과 협의하거나 합의할 의사가 없었음을 보여주신 게 아닌가. 밀어붙이기 식으로 하려는 걸 보여주시려고 했던 건 아닌가라는 좀 그런 안타까움과 의심을. 결국 여야 협상은 결렬됐고 민주당은 국민의힘의 불참 속에 단독으로 회의를 열어 김필성 변호사와 서민 단국대 교수 두 사람만을 참고인으로 채택했습니다. 열암뉴스TV 장복약입니다. 금요일이네요. 아 나는... 이 시간이 제일 좋아요. 하긴 방송 시간마다 똑같은 얘기 하는데 뭐. <웃음> 멤버가 좋다 이러는 것보다. 그냥 이제 한 주를 마감하는 방송을 하기 때문에 없던 힘이 막 생겨요. 근데 또 멤버도 괜찮아. 물론 이 이야기는 뭐 날마다 하는 얘기긴 하지. <웃음> 그래서 좀 즐겁게 합시다. 일주일이 일종 마라톤 같은 느낌. 여정이 쫙 와서 이제 종착점이 보일 때 힘이 더 나게 돼 있잖아요. 마라톤 안 해봤죠? 내가 그 풀코스 완주를 한 12번 했거든요. <웃음> 진짜요? 오, 저는 300m 뛰면 인공호흡 해야 돼요. <웃음> <웃음> 그러니까 풍선을 못 풀죠. <웃음> <웃음> 다행히 오늘은 화려합니다. <웃음> 아, 큰일 날뻔 했다. <웃음> 네가 제일 잘할 수 있는 게 뭐야? 라고 누가 물으면 첫 번째가 마라톤, 두 번째가 야구예요. 오. 나머지는 뭐 방송 이런 거는 잘하는 척은 아닌 것 같고 제일 잘하는 게 마라톤 야구였었죠. 네. <웃음> 인생은 마라톤이다. 아. 화려와 PPL부터 가겠습니다. 특허받은 개별 인정형 원료로 만든 피부 건강 기능성 식품. 많은 분들이 인정한 효과. 맛있는 피부 케어 화려화. 화려화는 노화 방지, 피부 주름 개선, 보습, 탄력을 하루 한병 마시며 피부를 촘촘히 채워줍니다. FDA 등록은 물론 식약처로부터 인증을 받은 허니부시 추출 발효 분말의 주 원료로 하여 자외선으로 인한 광노화 및 자연노화 개선에 도움을 줍니다. 또한 화려화 속에는 구성하는 아미노산 19종이 들어있어 피부관리에 효과가 좋습니다. 여기에 피쉬콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산 등 21가지 부원료를 더해 피부 건강을 생각했습니다. 피부로 고민인 아내, 엄마에게 선물하세요. 부부가 함께 드셔도 좋습니다. 5월 가정의 달을 맞이하여 5월 한정 특별 가격 할인과 패키지 구매 시한달분 추가 증정, 아연 영양제 4개월분, VIP 패키지 사은품까지 모두 드립니다. 재구매 고객 이벤트도 있으니 많은 참여 부탁드립니다. 
이벤트 참여 방법은 검색창에 새날 화려화 이벤트 검색하여 상담 블로그나 사이트에서 제품 확인 후 상담 신청해주세요. 또는 대표번호 080-322-1000, 080-322-1000번으로 전화주세요. 화려 음, 드셔보신 분이 좀 주도를 한번 해보세요. 꽤 드셨죠 지금? 네 지금 두 달째 마시고 있습니다. 음. 두 달째 마시고 있는 동안에 여러분께서 화면에서도 확인하시겠지만 제가 그동안 점을 뺐어요. 그런데 화면에서 아무도 <웃음> 눈치를 채지 못하셨을 겁니다. 저 네. 이런 거 당당하게 이야기하는 사람이기 때문에 <웃음> 우리 옆에 계신 정변이나 우리 임진님은 제가 여기 반창고 막 엄청 붙여가지고 다니는 걸 알아셨겠지만 팁이 안 나왔어요. 그런데 화려화를 먹으면서 제가 이걸 받았었거든요. 의사 선생님이 굉장히 빨리 회복한다고 그러는 거예요. 그래서 아~ 네, 저는 그게 100% 화려화 때문이라고 생각하거든요. 굉장히 잘 아물었고 지금 굉장히 상태 좋지 않습니까? 어떤 상태요? <웃음> 정신 상태. <웃음> <웃음> 피부 상태는 정말 마차님 나이에 비하면 정말 좋죠. 나이? 그렇죠. 오래 환갑이신데요. <웃음> 오래 환갑이신데요. 아. 저도 만만치 않죠. 올해 70인데요. 네, 그렇기 때문에 그 백화점에서 최근에 본게 샤넬에서 에센스가 80만원짜리가 있더라고요. 음. 제가 그래서 언니한테 한번 발라줘 보시오. 이래가지고 해봤는데 아무리 비싼 화장품을 쓰시더라도 여러분이 속에서부터 화려하로 이렇게 이게 지금 1개월 분식이니까 1개월 이상은 마셔보셔야 효과를 볼수 있는데 그 비싼 화장품을 쓰시더라도 화려하고 같이 했을 때 정말 부스트업 할수 있다라는 어, 어. 말씀을 드리고 싶네요. 어. 아 진짜 화려하게 먹어서 그런 거예요? 그렇게 보여서 그런 거예요? 이게 플라시보인가요? 그 얼굴 다네 거세요? <웃음> 빵빵하죠? 굉장히, 굉장히 좋아 보이죠? 한번 봐봐요. 봐봐봐. 제가 초근접으로 관찰한 결과 <웃음> 피부결이 굉장히 좋아지셨고 어. 네. 얼굴이 환해지셨어요. 네. 피부톤이 약간 업되셨어요. 한잔하세요. 짠. <웃음> <웃음> 참네. 야, 옛날에 진짜 술막 맨날 건비하고 그러던 시절 이제 화려화 건비하는 음. 있는 여자들의 약간 자부심 이런 거. 어. 근데 화려화가 비싸다고는 하지만 이게 따지고 보면 아침 저녁으로 커피 우리 한 잔씩들을 마시잖아요. 커피값 생각해 보면 그렇게 비싼 것도 아니에요. 또이 정도 투자할 가치는 충분히 있는 것 같아 보이거든요. 그리고 왜그 요즘 혼수 웨딩 같은 거할때 보면은 선물 많이 하잖아요. 제 동생이 9월에 결혼합니다. 제가 화려한 한 세트 해서 보냈어요. 너 한번 마셔봐라. 쓸데없이 피부과 가서 돈 쓰지 말고. 네. 이제 결혼 전에 피부과에서 그 하는 거 있는데 그 결혼. 맞아요. 패키지 막 이런 거. 네. 그거 굉장히 비싼데. 엄청 비싸더라고요. 네. 화려화를 한 달만 마셔도 차라리 더쌀거 아니에요. 그 피부 관리부터. 싸게 퉁쳤죠. 네. <웃음> 훨씬 싸죠. 피부과 관리는 한 일주일 비용밖에 안될것 같은데 일주일 비용도 안 되나? 그래서 훨씬 진짜 좋아요. 이게. 아마 오늘 방송을 들으시는 분들이 연령대가 어떻게 되든 간에 야 나는 내 연령에 맞게 피부가 좋아하시는 분들보다 뭔가 좀 부족하다고 느끼는 분들이 훨씬 많을 거라고 생각이 들어요. 그건 인간의 어떤 기본적 욕망이니까. 그러니까 제가 요즘에 나오는 얘기가 삶의 질 차원에서 나 자체에 만족하고 사느냐 마느냐. 그러니까 예전에는 저 성형수술하고 이러는 사람들 상당히 비판적이었던 사람인데 시간이 조금 바뀌었어요 시각이. 그러니까 과하지만 않으면 내가 조금의 어떤 성형수술 같은 걸 통해서 내 삶이 더 자신감이 없댈 수 있다면 훨씬 더 그게 더 있는 삶이 아닐까라고 생각이 바뀌었는데 이건 성형수술도 아니고 화려와 사실 피부가 좋아지는 거에 비하면 사실 가성비 짱인 요거를 먹고 음. 피부가 정말 보기 좋게 좋아질 수 있다면 한번 해볼 만하다. 네. 이런 생각이 들고요. 피부 노화는 어. 오늘부터 네. 막으시길 바랍니다. 네. 
남자나 여자나 화장 잘 먹은 날. 그치? 알지? 뭔가 전문적인 화장을 받은 날은 세수 안 하고 싶잖아. 그리고, <웃음> 그리고 미장원 가가지고 머리 예쁘게 한 날은 머리 안 감고 싶잖아. 그렇죠. 그리고 그 다음날 또 하잖아. 우리 엄마들이 있잖아요. 내일 결혼식이면 오늘 저녁에 봤잖아. 네. 그리고 그걸 자고 그대로 이루어서 나가잖아. <웃음> 사실 여러분들 눈치 못 주셨겠지만 지금 제가 미장원 갈 시간이 없어가지고 머리를 못 자르고 있어요. 그러다 보니까 약간 좀 덥스럽게 지었는데 나는 지금 헤어스타일이 마음에 들어. 넘길 수가 있잖아, 이렇게. 그래서 중요한 건내 만족이다. 이런 얘기를 드리고 싶어요. 죄송한데 어제 채팅창에서 윤석열 스타일이라고. <웃음> 솔직히 말할까요? 이게 조국 장관의 헤어스타일을 따라하고 있는 건데. 반성하겠습니다. 아, 씨발, 진짜. 아니, 그거. 푸나님은 콩태는 바르지 않았다는 거. <웃음> 네, 그 댓글 단 사람 색출하셔가지고요. <웃음> 영구적으로 벤을 시켜주세요. <웃음> 방송이 싫어졌어, 지금. <웃음> 아니, 댓글 올라오네요. 조국 장관 스타일이십니다. 야, 열심히 화려한 먹었는데 천수실 닮았다 그러면 기분 좋겠냐? <웃음> 어, 그 반성하게 되네요. <웃음> 사람 기본이 돼 있어야지. <웃음> 자, 알겠습니다. 어, 화려하였습니다. <웃음> 재밌어하시네. 그럼 됐지만. 자, 출발하겠습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바. 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 주말 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 어, 화려한 먹고 막 업되신 분들 두분 계십니다. 일단은 어, 볼메 임진님. 안녕하세요 볼메 임진입니다. 실제로 화려 이렇게 막 얻어먹는 거잖아요 방송할 때만. <웃음> 네. 저기 저 화려 TV님 하나 보내주세요. <웃음> 아, 이게 보면 되게 부러울 것 같아. 이 방송실에서 위치가 있어가지고, 마차는 그냥 먹고, 여기 얻어먹고. 화리아 TV님, 답좀 해주세요. 볼미 임신 있고 하나 보내주세요. 일주일에 한 번, 한 번도 어딘가 하고 있습니다만. <웃음> 매일 먹으면 더 좋긴 하겠습니다. 자, 답해주세요. 답이 올라올 때까지 이제 방송 진행 안 하겠습니다. <웃음> 자, 요즘에 제 보람 중에 하나가 뭐냐면은, 우리 방송에서 뭔가 이렇게, 방송 실력을 쌓으신 분들이 다른 방송 나가는 걸난 되게 기분 좋더라고요. 여러분들 아실지 모르겠는데 이미 만들어진 사람을 출연시키는 방송은 아니에요. 우리 방송에 출연시켜서 어떤 방송에 나가서 뭔가 역할할 때내 보람을 느끼는 거죠. 혹시 고정되셨어요? 그거는 아직 확실치는 않고요. 그 게스트가 몇 명이냐에 따라서 좀 달라질 거라고 음. 하셨습니다. 네. 어, 어쨌든 간에, 반고정이든 고정이든. <웃음> 자. 임지님 나오실 때, 우리 댓글 응원 좀 많이 해주세요. 어, 그렇죠. 네. 박시영 TV에. 화요일 날? 네, 화요일. 화요일 날? 네. 아, 알겠습니다. 마스크 쓰고 나오니까 뭐, 누가 누군지 모르겠고, 목소리가 <웃음> 그런가 보다. 자, 그리고 그 옆에는 대한민국 공식 대형청장 마차님 나오고 계십니다. 안녕하세요, 마차입니다. 네. 지금 사실 올해 60인데요. 화려, 화려와 먹고, 지금 상당히 그 2, 30도로 보이는 그 착취 효과가 있는데 화려화가 지금 위험한 물건이에요. 이거 폭발할 수도 있어요. 지금. 화려화로 불로 장생까지 하고 어, 있습니다. 어, 어. 저 화려화는 얼마나 그게 효과가 대단한 거냐면 화려화 병만 쳐다봐도 젊어진다는 얘기였어요. 나도 지금 계속 떨어진 게 그것 보고 있잖아요. 지금. 화려 한번 쳐다보시고 물한잔 마시고. <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 
변호사 겸 의사. 새날에서 가장 쓰임새가 많은. 그러나 신통한 것 같지는 않지만. <웃음> 우리 변호사 정변님 나와 있습니다. 안녕하세요. 변호사 정변입니다. 반갑습니다. 구독 빼지 마세요. <웃음> 대한민국의 변호사 겸 의사가 대략 몇 명쯤 되는지 알아요? 제가 듣기로는 거의 지금 현역에 활동하시지 않는 분까지 합치면 거의 한 5, 60명 되는 걸로 알고 있습니다. 대한민국에 5, 60명밖에 없는 사람. 대한민국에 국회의원도 300명이야. 근데 제가 제 대한민국 사람 중에 한명꼭 찔러가지고 변호사의 경우 의사가 나올 확률이 음. 아스트라제네카 백신 부작용 확률보다 높습니다. (웃음) 근데 이런 건 있죠. 변호사 김 의사가 그 정도 희귀템인데 정변처럼 혀가 짧은 사람은 대한민국에 한 명이에요. <웃음> 그 사람은 너무 귀엽대는 거야. 제가 요즘 혀, 혀에다가 코코메디 쓰고 있어요. <웃음> 길어지라고. <웃음> 하루에 10분. <웃음> 자, 이 재밌는 세 분과 함께 오늘 방송 시작하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 식약처가요, 지금 우리나라 국내 네 번째로 모더나 백신을 품목 허가했습니다. 그래서 8월 달부터 한국에서 위탁 생산할 전망이다 이러는 건데, 외방 효과 94%고, 뭐, 더군다나 지금 대한민국에서 아스트라제네카가 첫 번째였었고, 화이자, 얀센 이렇게 해가지고 세 개만 쓰고 있었던 거잖아요. 지금 모더나까지 쓰게 되는 상황이 온 거거든요. 사실 솔직히 말씀드리면요, 대한민국이 백신 확보가 전 세계 9위입니다, 9위. 한 단계 더 올라갔어요. 백신이 크게 문제가 있는 건 아니에요. 백신은 크게 문제가 있다라고 사실상 문재인 정부의 방역을 덮어버린 그 효과 때문에 지금 미국의 백신 외교를 한해 만에 얘기가 나오고 있는 거고 예정대로 아무 문제 없지만 그래서 이따가 문 대통령 한미 정상회담 이야기도 나오겠지만 어찌됐건 모더나도 이제 한국이 맞추는 백신 리스트에 포함됐다. 뭐 이게 첫 번째 전해드릴 소식입니다. 모더나도 국내 생산이 지금 유력하니까 사실 우리나라에서 백신 걱정하는 거는 이게 말이 안 되는 게 대한민국 내에서 생산을 하고 있는 거기 때문에 이게 정말로 우리나라가 뭐 급한 상황에 있어서 빠른 속도로 집단 면역이 형성해야 될 그런 사정이 있으며 영국처럼 생산 분량을 외국으로 안 내보내버리는 방법이 있어요. 국내에 생산을 하고 지금 외국으로 수출이 되고 우리는 계약분만 가져오다 보니까 이게 착시 현상이 생기는 건데 우리나라에서 왜 도대체 백신을 걱정하는 건지 정말 이해가 안 가죠. 모더나까지 생산하면 정말 완벽한 건데. 멀리서 가져올 것도 없어. 우리나라에서 생산해가지고 우리가 쓰면 되는 거고요. 안동에서 지금 가져오고 있잖아요. 어, 아스트라제네카. 안동 특산물. <웃음> 그러네. 안동 특산물이 안동 강고등어만 있는 게 아니죠. <웃음> 냉장으로 한달 보관이 가능하대요. 그래서 냉장 한달 보관이 가능하니까 일반 동네의 보건소에서도 마칠 정도니까요. 백신에 대한 좋은 소식들이 되게 많이 들어오네요. 아마 한미 정상회담에서도 그런 비슷한 정도의 좋은 뉴스가 들어올 겁니다. 좀 기다려 보세요. 지금 이제 한미 정상회담은 우리나라 시간으로는 주말이 열려요. 그때까지 좀만 기다려 주시고. 그 다음에 또 있죠. 그 뉴스가 혈전증 관련한 이야기인데 우리가 한번 지난 이번 주 초인가 다뤄드렸어요. 우리가 말하는 그 혈전은 그 혈전이 아니다. 설명해 주세요, 의사님. 이거 이제 VITT라고 그러는데 이게 최근에 이제 이 VITT가 무슨 말이냐면 이렇게 백신 인듀스드 스롬보틱 스롬보사이토페니아라고 해서 백신에 의해 유발된 혈전성 혈소판 감소증을 이야기를 해요. 이게 이제 크게 언론을 탔던 게 캐나다에서 VITT 관련해 가지고 이렇게 아스트라제네카 온타리오에서 아스트라제네카 접종을 중지시킨 적이 있어요. 근데 
이거는 일반적으로 우리가 살면서 경험할 수 있는 그런 혈전증하고는 좀 다르거든요. 음. 말 그대로 혈전이 생기면서 혈소판이 감소되는 좀 특이한 상황이에요. 그리고 보통 이제 이런 형태의 혈전증 같은 경우에 치료가 불가능한 것도 아니고 치료도 다른 혈전증에 비해서 용이한 편이고 제가 이 이야기가 나올 때마다 항상 이렇게 타이레놀 설명서를 한번 보라고 하는데 사실 타이레놀 설명서에 봐도 혈전증이 써져 있어요. 근데 그 타이레놀보다 혈전증이 더안 발생하는 게 아스트라제네카 백신이거든요. 그리고 코로나랑 비교하면 코로나는 전체 환자의 10% 이상이 혈전이 발생하고 코로나 때문에 중환자실로 옮겨지는 환자의 3분의 1이 혈전증 때문에 옮겨지거든요. 그런 면에서 봤을 때 이득이 압도적으로 크죠. 음. 그러니까 이게 100만 명당 1.3건 정도 100만 명당 1.3건 정도가 보고되고 있는데 이걸 갖고 이제 지금 어떤 식이냐면 아스트라제네카 백신 맞으면 혈전 생겨 죽어 이렇게 선동하는 거예요. 이런 나쁜 놈들이 있습니까? 길 가다가 아무나 잡고 의사 겸 변호사세요? 했을 때, 예, 그렇습니다라고 말할 확률보다, <웃음> 아스트라제네카 백신 먹고 혈전 생길 확률이 훨씬 낮아요, 훨씬. 그리고 지금 백신을 접종했을 때 60대에 170명의 사망을 막을 수 있다는 거야. 이 비율로 계산을 해보면. 오히려 사망을 막을 수 있다는 거예요. 그러니까 아스트라제네카 백신 맞으면 큰일 날 것처럼 선동하는 사람들은 사실상 일베이거나 태극기 부대이거나 이런 정도라고 보시면 되죠. 그러니까 그런 얘기인가. 내 어머니가 약간 태극기 부대나 이런 성향이 있으면 자녀들이 설득을 하라는 거예요. 맞으시라고. 괜찮다고. 아무 문제 없다고. 그러다 보니까 지금 그 코로나 백신으로 예약하면 예약 사이트에서 자녀들도 엄마 대신해서 바로 지금 신청을 할 수가 있잖아요. 저그 제도가 굉장히 편하게 잘 되어 있더라고요. 그래서 저도 예약을 했는데 이게 정말 안타까운 게 요양병원에서 지금 코로나 백신 안 맞으신 분들만 걸리신 거 그거는 그 요양병원에서 코로나 걸렸다는 거는 굉장히 예후가 안 좋은 거기 때문에 절대로 이런 가짜뉴스 때문에 백신에 대한 그런 이야기 믿고 부모님 뭐 맞게 하지 않는다거나 뭐 병원장 사모가 전화를 한다거나 이런 거는 제가 어디에 신고를 해야 된다고 생각합니다. 이거. 네. 이게 이제 어떤 분들은 그런 말 하시는 분이 있어요. 아무리 낮은 가능성이라 하더라도 그 사람한테 자기 인생이다. 그렇기 때문에 아무리 낮은 합병증이 나지만 관가해서 안 된다. 100만 분의 1이라도 관가해서 안 된다. 이런 주장을 하시는 분인데 100만 분의 999, 999,999명도 소중한 인생이고 소중한 삶이에요. 그 사람들을 그런 간과하고 100만 명 중에 한명 생길 수 있는 그 부작용만 집중하는 것도 결코 현명한 건 아니거든요. 음. 전체 사회의 관점에서 받아봐야지 그냥 이렇게 한두 명의 부작용, 물론 그게 가볍게 간가야 된다는 거 아니에요. 오늘 또 지금 이 순간에도 아마 수많은 의학자들이 이걸 어떻게 예방해야 될지 연구를 하고 있어요. 매진하고 있고 우리가 그 과정에서 우리 사회를 위해서 그리고 내 자신과 내 가족을 위해서 할수 있는 가장 최선의 선택은 결국은 예방접종을 하는 거라는 거죠. 음. 그러니까 예방접종 관련해서는요 가짜도 믿지 마시고요 심지어 해년마다 맞는 독감보다 더더 위험성이 없는 백신이라는 데이터도 있지 않습니까 근데 저거 엊그저께 그 요양병원에서 확진자가 발생했는데 백신 안 맞은 사람만 걸렸다 이 보도 보셨잖아요 나는 깜짝 놀란 게그 요양병원 같은 데 계시는 분들 안 맞은 사람이 있단 말이야 이걸로 깜짝 놀랐던 그러니까 실제로 그 가짜뉴스가 영향을 끼친 거예요 그게 아스트라제니카니까 안 맞겠다. 나는 어. 모더나 맞겠다. 화이자 맞겠다. 이런 사람들 때문에 지금 그런 거거든요. 맨 나중에 맞히세요. 이런 분들은 진짜. 그리고 지금 이, 이런 뉴스도 있었죠. 이, 이게 이제 정필승 의사한테 궁금해서 갖고 온 건데 
외국에서는 그런다고요. 에이, 아스트라제네카하고 화이자하고 섞어 맞는 교차 접종. 1차 접종은 아스트라제네카. 2차는 화이자를 맞추면 뭐더 성능이 더 좋아진다 뭐 이런 이야기가 있어서 지금 한국도 실험, 실험 중이래요. 그러니까 성능이 좋아진다기보다는 사실 기본적인 원리는 똑같거든요. 어느 회사 백신이나 코로나 바이러스를 구성하는 스파이크 단백질을 항원으로 등록을 해주는 거예요. 사람 몸한테. 이렇게 생긴 단백질이 들어오면 저기니까 즉시 공격해. 라는 신호를 주는 게 백신이거든요. 그러면 첫 번째 아스트라제네카는 그 스파이크 단백질을 인공적으로 합성한 스파이크 단백질을 몸 안에 넣어줘서 항원을 이렇게 인식하게 하는 거라면 그 다음에 그 mRNA 방식의 모더나나 화이자 같은 경우는 몸 안에서 그 단백질을 형성한 다음에 그 우리 몸의 항원을 다시 한번 상기시켜 주는 거거든요. 그러니까 2차 접종은 복습 같은 거예요. 이 단백질 한번 봤지? 그러니까 다시 한번 기억해? 다시 한번 기억하고 이 단백질은 즉시 공격해? 라고 하는 거라 원리상으로 봤을 때는 사용하는 게 부스터샷. 그러니까 추가로 사용하는 데는 무리가 없죠. 근데 이거를 사, 이게 이론적으로 무리가 없는 거나 사람 몸에 적용하는 건 약간씩 미묘한 차이가 있기 때문에 전면적으로 적용을 안 하는 건데 결국은 부스터샷이라는 것 있고 그리고 수억 명의 예방접종을 하는 과정에서 안전성이 어느 정도 확보가 됐기 때문에 교차해서 사용할 수 있으면 약을 운용하는 게 훨씬 유도리가 있을 수밖에 없잖아요. 관용도가 높아지니까 실험을 하면서 하는 거고 그러니까 높아진다, 낮아진다 부분에 대해서는 뭐 이렇게 찬반 양론이 있는 걸로 알고 있어요. 근데 이론상으로 봤을 때 높아지는 것도 가능합니다. 왜냐하면 다양한 경험을 하는 거거든요. 면역 체계 입장에서는. 자 그렇기 때문에 한국도 지금 그 준비를 하고 있다 그러는데 저는 이제 집단 면역이 생겨도요. 또 일찍 맞았던 사람들 또 맞추고 하는 과정이 있으면은 백신 우리가 지금 전 세계 아홉 번째로 확보돼 있다고 하는 그 과정이 다시 말씀드리지만 7월 달쯤 되면은요 정신 못 차리게 돌아갈 거라고 생각이 들어요. 막. 가까운 곳에 백신 맞는 곳 계속해서 준비되어 있을 거고 이 과정에서 이제 저는 이렇게 보거든요. 집단 면역이 만들어지냐 안 만들어지냐는 의미가 사실 없는 것 같고 현실적으로 우리 일상으로 얼마만큼 빠르게 복귀할 수 있느냐 이 싸움이라고 생각이 드는데 그렇죠. 우리나라 같은 경우는 사실 집단 면역이 된 상태나 별반 차이가 없어요. 발생률로만 봤을 때는 별반 차이가 없고 근데 이제 우리가 일상생활을 하면서 지금 이 정도의 감염 숫자, 알값을 유지를 하느냐가 문제지, 우리가 마스크를 벗고 5인 이상 자유롭게 생활하면서 집단 면역기 현재를 유지한 상태를 위해서 백신이 필요한 거고, 우리나라 같은 경우는 그 사회적 거리두기 같은 걸잘 시행하고 있고, 마스크 잘 차고 있고, 그리고 또 우리나라는 또 사람들이 깔끔해요. 너무 깔끔해. 그렇죠. 예, 보건 수준이 높은 나라라서 사실상 집단 면역 체계가 이루어진 것과 별반 차이가 없죠. 결정적인 거는 코로나가 일반 독감하고 달랐던 이유는요. 치명률이 높았거든요. 저번에 초창기 때 나왔던 치명률은 거의 10배 차이가 나는 정도여서 실제로 그 돌아가시는 분들 대부분은 고연령층 기저질환자잖아요. 근데 그래서 정부가 고연령층과 기저질환자들을 대부분 다 맞추려고 노력했던 거고 그리고 그 사람들이 6월 말까지 대부분 다 맞게 되면 실제로 그런 얘기까지 있어 정부에서 최근에 6월달 지나고 나면 코로나 때문에 돌아가시는 고연령층은 없을 거다. 그냥 뭐 자연사학이나 다른 질환으로 돌아가실 수는 있지만 그렇게 되면 사실은 7월달 이후에는 한국 사람들한테 코로나는 그냥 일반 독감 정도로 인식될 가능성이 높아요. 그 희망들 빨리 가지, 가지시자고. 어, 힘내시고. 근데 그 옆나라이긴 한데요. 일본에 관심 갖고 싶진 않아요. 뭐 후진국을 관심, 관심 뭐 얼마나 하겠습니까만. <웃음> 
근데 일본이 얼마나 심각한지 어제 단적인 게 하나 나왔었죠. 뭐냐면은 이제 일본도 지금 빠르게 백신을 맞추고 있어요. 엄청 지금까지 느렸잖아요. 맞추고 있는데 예약하는데 사이트에 들어갔더니 없는 번호, 지번호도 다 등록 접수가 된다는 거야. 이건 미친 나라 아니고 불가능해. <웃음> 한국은 있을 수가 없는 이야기예요. 일본이라는 나라가 IT 정도가 굉장히 낮잖아요, 사실은. 일본은 아직도 초고속 인터넷 한 번씩 깔리면 한 달씩 기다려야 된다라고 아직도 은행에서 은행 업무 처리를 은행으로 직접 가지 않으면 거의 할 수가 없는 나라. 아직도 전자 서명 체계가 갖춰져 있지 않는 굉장히 후진국이에요. 얼마 전에 그 북아프리카 침팬치들이 구석기 시대로 진화를 했대요. <웃음> 거의 비슷한 수준의 나라라서 이나 저는 저는 한편으로 좀 다른 생각을 하고 있습니다. 아, 이런 나라도 백신을 할 만큼 백신이 많이 퍼지고 있구나 지금. 네, 선진국인 우리나라는 대리 예약도 가능하고 본인이 예약한 거에 변경도 가능하고 노쇼 대기를 해도 그 사람들에게 차근차근 연락이 오는 그런 시스템을 갖추고 있습니다. 역시 백신 많으신 분. <웃음> 훌륭하신 분. 일본은 제대로 된 스마트폰 기업이 하나가 없어요. 소니에서 엑스페리아 같은 거 일부 만들고 있긴 하지만 정말 정말 IT 수준이 낮아요. 대부분 아이폰을 쓰죠. 최근에 유니콘 기업이 아예 안 나오고 있는 나라예요. 네, 네. 그런 건데 그게 없어 미래가 없는. 그러니까 일본은 유니콘 기업이 나올 가능성보다 유니콘이 나올 가능성이 높아요. <웃음> <웃음> 아무 나라의 아픔에 대해서 뭐 이렇게 할것 같지는 않습니다만 능력도 안 되는 사람들이 뭐 올림픽 출연했다고 하고 있고 국민의 80 퍼센트 이상은 올림픽 반대하고 있고 난감하겠다. 어차피 올림픽은 치를 겁니다만 결국은 이 올림픽을 통해서 건재를 과시하려고 했던 일본은 사실 망해가는 그 상징적인 상황을 보고 계십니다. 가짜로 막 집어넣어도 번호를 집어넣어도 어 등록이 완료되었습니다라고 나오는 거를 일본 언론이 보도를 하니까 일본 뭐 지금 아직 안 돌아가신 우리 안베 진삼 씨 아베 아베부터 시작해가지고. 실제로 그 우리나라로 따지면 국방부 장관이었죠. 그 사람이 네. 아베 동생이에요. 그런데 지금 자유대 그 간호사들이 막 투입돼가지고 마치고 있거든요. 언론이 방역 방해한다고 난리치는 거야. 시스템 그렇게 만들어놓고 말이에요. 우리나라가 좀뭐 불편함을 좀 배워가든가 이 사람들아. 참그 섬나라 살면서 그러니까요. 뭘 그, 그렇게까지 평소에 좀 잘했어야지 우리가 좀 베풀어줄 텐데 아마 네. 포스트 코로나 이후 시대 국제관계에서 가장 큰 변화는 한국과 일본의 국제적 위상의 변화가 바뀌었죠. 아닐 것 같아요 네. 그게 얼마나 바뀌었는지를 이따가 문 대통령 방미 이야기할 때 제가 설명을 좀 해드리겠습니다 자 백신 이야기 여기까지 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희 씨, 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 
한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 곽상도 의원이 부인 상을 당했나 봐요. 여러분들은 아시겠지만 뭐 곽상도라고 하는 사람에 대한 우리들이 갖고 있는 그이 사람에 대한 마음의 불편함 이 사람 국회의원 맞아? 그런 사람인데다가 곽상도는 사실 문 대통령 가족 스토커로 유명하잖아요. 그렇죠. 문다이나 문준영 씨 관련해갖고 말도 안 되는 건막 근데 그 부인이 돌아가셨는데 문 대통령이 좋아. 조화를 보냈다라고 이게 화제가 됐습니다. 근데 뭘 어쩌면 당연할 수도 있는데요. 당연하지 않은 게 박근혜가 대통령하던 시절에 자기 불편하게 했던 국회의원들한테 다 보내는 거그 사람들만 안 보냈던 그런 시절이 있었기 때문에 난 난을 <웃음> 다른 의원들 다 보내는데 몇 명만 사람인 것과 찍어서. 사람이 아닌 것을 같은 수준에서 비교하는 건좀 저는 그분을 사람으로 생각해본 적이 별로 없어서. 음. 저는 이게 정말 레벨의 차이라고 생각합니다. 이런 조화를 보내고 나니까 보는 국민들도 이렇게 첨예하게 대립하다가도 이렇게 한풀 꺾이는 곽상도도 지금 나오는 멘트를 보면은 받은 것에 대해서는 감사한 마음으로 받고 있잖아요. 싸울 땐 싸우더라도 예의는 지키는 것 아니겠냐. 뭐. <웃음> 사실은 대통령이 싸우는 게 아니고요. 네. <웃음> 곽상도가 국회의원인데 그냥 구구 유튜버 같은 짓거리를 계속 하고 있는 거예요. 법기술자니까. 검사 출신이 이거다 보니까 그래서 무슨 김학의 등 관련해서도 문 대통령을 막뭐 손해배상 청구하고 막 이런 재판이 걸려 있는 상태 아니겠습니까? 그렇다 보니까 사실 그렇잖아요. 박근혜 같아서 자기랑 소송 걸린 사람이야 국회의원이야. 뭐 보내주겠어요 당연히 안 보내주지. 이거는 문 대통령의 성정을 그냥 그대로 밖으로 보여주는 거라고 생각합니다. 대인배. 당연한 거라고 생각하시면 안 되고 국회의원 본인도 아니고 부인상 당하는 거에. 대통령 조화를 보낸다고 하는 게 생각보다 쉽지 않아요. 그걸 보낸다는 것 자체는 그 인품을 보여주고 있는 거다 이렇게 생각해요. 이 언론의 보도 태도가 정말 마음에 안 들더라고. 그러니까 문 대통령 악연 곽상도 부인상 이렇게 마음은 좋은데 악연 앞에다가 굳이 따옴표를 붙여놨어요. 그럼 사람들 머릿속에 인식되는 거는 따옴표 악연밖에 머릿속에 안 남거든요. 굳이 왜 작은 따옴표를 악연이라는 단어에만 붙여가지고 이걸 강조하는지 정말 대립구도를 만들고 싶은 거죠. 사실은 잽도 안 됐는데, 그럼 곽상도와 문재인 대통령이 대립해서 싸우는 것처럼 보여주기 위해서 그런 걸 쓰는 것 같은데, 근데 이 빈소에 문 대통령의 조화가 들어가 있는 거를 봤는데, 이 조화를 보낼 때도 좀 예의를 갖췄으면 좋겠다라는 생각이 들었던 게, 문 대통령 옆에 김기현 고래고기 대표의 조화가 옆에 있었어요. 근데 보통 기준이 대통령의 조화가 들어가면 이게 사실 조화의 크기는 별 차이가 없었는데 밑에 이제 이름에 네모나게 종이가 붙어서 가잖아요. 대통령 문재인 이렇게. 근데 뭐 원내대표 김기현님 이따만한 거예요 종이가. 그러니까 조화가 더커 보이는 효과를 주는데 너무 어이가 없더라고. 근데 서로 김기현네랑 청와대랑 서로 이거 사이즈를 맞추는 건 아닐 테니까 그건 그런 건 아기가 없을 거라고 생각하고. 아까 그 악연 이거하고 똑같 비슷한 보도가 뭐가 있었냐면 최근에 프레시안이 보도한 건데 네. 문 대통령이 꼭 이기라고 했던 정운천 그 이상직 말하는 거예요 정운천 그러니까 그문 대통령 파리를 했던 거야 그건 사실인지 아닌지도 몰라 그러니까 그거를 앞에다가 강조를 해갖고 문 대통령이 마치 정운천을 꼭 이겨라는 이야기를 했다는 것처럼 보도하는 것도 맞아. 그 잘못된 방식인 거죠 사실 그런 식의 보도 따지면 최근에 또 
버닝썬 이야기 나오니까 김학이 물타기를 따옴표를 붙여가지고 보도를 내요. 버닝썬 그 경찰청장이 이번에 유죄 선고를 받았거든요. 확정된 건 아닌데, 근데 거기에다가 대놓고 김학이 물타기 버닝썬 경찰청장 유죄 이렇게 보도를 내요. 이게 이게 또 언론이 더 웃긴 게문 대통령 악연도 있잖아요. 마치 문 대통령이 곽상도를 무슨 뭐 핍박이나 한 것처럼 곽상도가 일방적으로 스토킹하는 거거든요. 알짱 거든 거죠. 알짱. 그러니까 송바음은 문 대통령 스토킹. 그러니까 문 대통령을 스토킹한 곽상도의 부인상에도 대통령이 조합을 했다 이 느낌이 돼야 되는데 마치 이게 문 대통령이 곽상도를 무슨 핍박이나 한 것처럼 이렇게 보도하는 것도 이 잘못된 보도라는 거죠. 문 대통령 저격한 곽상도 상에 곽상도 부인상에 아유 내가 송마음을 그냥 이야기하네. <웃음> 박상도 부인상에 문 대통령이 저와도 보냈다. 요 그름으로 가야 되는 게 맞을 것 같고요. 곽상도가 그런 식으로 이렇게 문준영 씨나 문다혜 씨를 이렇게 막 공격하는 거에 어떤 근거가 있다거나 상식적으로 야문 대통령 가족이 뭔가 비리가 있다거나 이게 드러난 상황이 아니고 들어가 보면 저번에 그 문준영 문준영 씨가 지원금 받은 부분에 대해서도 아주 악의적으로 왜곡해서 선동질을 했잖아요. 그런데 그런 것들에 대해서. 너무 황당한 짓거리를 계속 하고 있으니까 사람들이 비판하는 거죠. 진짜로 국회의원으로서 권력 핵심 상층부 대통령 가족이 비리가 있어서 밝혀내는 상황이 아니란 말이죠. 그러니까 국민을 위해서 뭘 했냐, 법을 무슨 법을 발의했냐 이런 게 아니라 지금 면책특권 뒤에 숨어서 아닌 말고식의 공격만 하고 있기 때문에 사실 정말 세비가 아까운 국회의원 중에 하나입니다. 네. 김학의 사건 사건 관련해 가지고 이제. 곽상도가 문 대통령한테 소송 제기한 게 있어요. 지금 소송 중이에요. 그걸 또 이제 같은 날 보도가 나오는데 느낌이 쎄하더라고. 대통령은 곽상도 상에 곽상도네 상당한 거잖아요. 곽상도 상에 저하를 보내는데 곽상도는 문 대통령한테 소송을 걸었어. 그건 뭐냐면 대통령이 불법으로 지시해가지고 수사하게 만들었다는 거지. 왜냐하면 이렇게 그냥 간단하게 보면 돼요. 곽상도가 김학의가 처관으로 임명될 때 박근혜 정부의 이 민정수석이었기 때문에 그게 연결 연결돼 있는 거거든요. 그 검증을 해야 되는 그 라인에 있었던 사람이기 때문에 근데 그게 문 대통령이 이 수사 지시해가지고 이게 뭐 자기의 명예훼손을 시켰더라고 형사로 지금 고소한 게 아니라 민사를 걸어서 나한테 돈줘 이렇게 된 거거든요. 말 그대로 피고 문재인을 띄우기 위한 거예요. 생각해보세요. 대통령이 예를 들어서 그냥 이 사람 많이 맞다 칩시다. 맞다 치고 대통령이 그런 지시를 했다 칩시다. 대통령은 공무원의 입장에서 공무원으로서 행위를 한 거기 때문에 피고 대한민국이 돼야 맞아요. 사실 이거를 수사를 했다면. 그리고 다음으로 정치적 수사를 해가지고 명예를 훼손을 당했다면요. 피고는 검찰이나 담당 검사가 돼야 돼요. 정치적 수사를 했다고 해서 대통령을 가지고 저기 뭐야 소송을 거는 경우가 어디 있어요. 그리고 명예훼손도 5억을 청구를 했거든요. 제가 한 가지 예를 들어볼게요. 사, 세월호 사건 때 홍가혜 씨. 그 조선일보를 비롯해서 모든 언론사들한테 조디돌림을 당했었죠. 그 사람이 5천만 원 선고받았어요. 5천만 원 인정받았어요. 그 심각한 상황에서도. 그거를 알면서도 일부러 5억으로 때리는 거예요. 그냥. 5억으로 때리고 될 때도 되나. 어차피 정치적인 이해관계에서 자기에서 피고 문재인이라는 기사가 남으로써 자기들은 거기에 대한 정치적인 이해관계를 다 얻었거든요. 그리고 저는 이런 기사들이 무엇보다 성질이 나는 게 지금 대한민국 대통령 문재인 대통령님이 미국에 가서 한반도의 운명이 걸려 한미정상회담하고 있는데 그거는 기사가 없어요. 문재인 악연 
문재인 피고 문재인 그리고 버닝썬 물타기 김학이 이런 게 지금 언론 포탈에 장식을 하고 있어요. 대통령이 미국에 가서 국가의 명운을 건 수사를 하고 있는데 수사요? 아니 수사가 <웃음> 죄송합니다. 결혼사회라서 <웃음> 국가의 명운을 건 정상회담을 하고 있는데 다음 알고리즘이나 네이버 알고리즘은 기본적인 국가관 같은 걸안 가르쳤나 보죠? 음, 그때 그 이야기 있다가 할 거예요. 네. 어, 좀 자세하게 이야기 한번 해보고 아무튼 어, 쉽지 않습니다. 입장 바꿔 생각하면은 사람이 있잖아요. 관련돼서 살다 보면 나랑 송사 걸린 사람을 왼수예요. 입장 바꿔 생각해 봐요. 사람이 제일 빡칠 때가 언제죠? 사인간에 서로 막 다투어. 근데 너 고소할 거야. 그러면 그때부터 빡치는 거야. 실제로 겪어봤잖아. 감사합니다. 그런 경우가 딱 걸리네. <웃음> 고소해 이런 이제 쌍욕 막 나가면서 그때부터 원수지간 되는 거예요. 총기 자유화. 하물며 <웃음> 대통령이 김현철 씨 같이 막 권력자가 돼서 어떤 직책도 없는 사람이 그런 시대가 아니고 대통령의 아들 딸이기 때문에 오히려 손해를 보는 감시를 받아야 되는 그 자녀들을 갖고 말도 안 되는 의혹 제기하는데 알고 봤더니 다 거짓말인 거잖아요. 그런 사람한테 부인 상당했다고 조합을 보내는 건 쉽지 않아요. 이걸 아무렇지도 않게 받아들일 문제가 아니라 문 대통령이니까 가능한 거라고 생각해. 솔직히 말하면요. 이재명 기사 같으면 안 보내요. <웃음> 인격이 잘못해서가 아니라 <웃음> 단독 <웃음> 친문 성향 유튜버 이미 이재명 저격 <웃음> 아니, 아니. 그거는 스타일이라고 생각하는데 문 대통령은 보내는 스타일이고 의문의 일패 내 원수라고 할지라도 보내는 스타일 이재명 기사는 저 새끼 하고 그냥 자기 표현을 할수 있는 사람이라고 생각해요. 나는 스타일 스타일이 아빠서가 아니라 아, 난 솔직히 안 보냈으면 좋겠거든. 사실 저 같아도 안 보낼 것 같아요. 어. 이 소송을 저한테 맡겨주시면 제가 대신 보내드리겠습니다. <웃음> <웃음> 어쨌든 그 곽상도와 문재인 대통령의 이런 이야기는 아마 또 시간이 많이 지난 뒤에 이런 이야기들이 회자될 날이 분명히 있을 거예요. 자, 조희연 서울시 교육감이 감사원에 지금 재심의 청구서를 제출했어요. 이건 뭐 되게 간단한 겁니다. 경찰이 이, 이 사건을 수사했고 수사한 이유가 감사원이 서울시 교육청을 감사했더니 문제가 있더라. 그래서 경찰한테 수사 의뢰 뭐 비슷한 상황이 벌어졌던 거고 경찰이 수사하고 있는 거를 공수처가 가져왔기 때문에 조희영 교육감이 감사원에 이거 재심의 청구서를 제출하는 이거 이건 어떤 면에서 보면 조희영 교육감 입장에서는 회심의 반격일 수도 있어요. 이거 재심의 청 청구를 할 수가 있는 거고 법적인 입장에서 이거 잘못됐다. 그러니까 조목조목 반박할 수 있는 내가 봤을 때. 이 감사원의 감사에 대해서요 서울시 교육청이 그렇게 적극적으로 대응했던 것 같지가 않아요 왜냐하면 그렇게 큰 문제로 안 봤기 때문이죠 이게 수사로 이어지고 공수처 1호 사건이 되려고 생각지도 못했던 것 같습니다 이게 적극적으로 대응을 하게 되면 여러 가지 자료들을 더 내면서 감사원이 만약에 이걸 재심의를 하게 되면 사실 수사는 약간 스톱돼야 되는 측면이 있거든요 그 지난번에도 감사원 수사를 받은 그 수격 원자력 직원들도 있었네요. 그때 되게 강압적인 감사를 했다라는 내용이 있었는데 이번 조희연 교육감 관련해서도 변호인 입회도 허용하지 않고 정당 방어권을 그 제공하지 않았다, 보장하지 않았다 이런 얘기가 있는데 감사원이 감사를 할때 정말 지금 우리가 생각하는 그런 깡패 검사들처럼 하고 있는 게 아닌가라는 그런 의심을 또 지울 수가 없고 이번 그 공수처에서 사건을 당장 조금 지연시킨 다음에 재심의에서 제대로 좀 판결이 났으면 좋겠습니다. 이제 공수처 관련해서 이렇게 조의원 이렇게 
제가 분명히 다시 한번 말씀드리지만 공수처가 조희연 교육감의 사건 이도 사건을 맡았다는 걸 저도 안타깝게 생각하고 온당치 않게 생각해요. 근데 그나마 그 와중에서 조금 다행이라고 생각할 수 있는 점이 이게 만약에 검찰로 갔다고 한번 생각해보세요. 조희연 교육감님이. 아마 재심이고 뭐고 무조건 유죄라는 확정하에서 아마 뭐 지금 좀 공소장이 언론에 흘러가고 있는 그런 상황일 수 벌어졌을 수 있거든요. 이제 그걸 이제 굳이 이야기를 하는 게 지금 조교육감님 입장에서는 자기가 정당한 업무를 행했다라는 걸 이제 입증하는 과정에서 재심이 절차까지 이루어지는데 이게 이제 저희도 이제 수사를 하거나 소송을 하다 보면 그런 경우가 있어요. 정말 아 이거 주장 자체로서 말이 안 된다 하면 적극적으로 대응을 하지 않는 경우가 있거든요. 근데 그거를 막상 수사기관이나 판사들이 덜썩 반박하지 않았던 걸 토대로 해가지고 판결 내려보는 경우가 있어요. 좀 비슷한 사건이 일어나지 않았나. 그래서 지금이라도 이제 그런 부분에 대해서 첨예한 다툼을 하면서 조목조목 반박을 하기 위한 토대를 쌓고 있는 그런 느낌이 좀 듭니다. 조희연 교육감 측 입장입니다. 첫 단추를 잘못 끼운 감사원의 유감을 표하며 재심을 전공한다. 제도를 개선해 해결해야 될 사안이 형사사건으로 비화했다. 지금이라도 꼬인 사태를 풀기 위한 감사원의 결자 해지가 필요하다. 특별 채용은 신규 채용과 다름에도 감사원은 특별 채용에 대한 감사를 신규 채용의 관점으로 진행했다. 이미 특별 채용을 통해 1989년 전교조 가입으로 해직된 교사 1557명이 복직됐다. 2000년도부터 현재까지도 서울, 부산, 대구, 인천, 대전, 세종, 전북, 전남, 경남교육청에서 다양한 해직 교사들이 민주화 운동 관련 사항 민주화 등의 사유로 교육감의 인형 상황과 관계없이 특별 채용됐다. 그런데 이게 무슨 마치 비리라도 되는 것처럼. 그거잖아요. 핵심은 이 사람들을 특별 채용 다섯 명 특채를 함으로써 새로 교사에 임용돼야 되는 사람들이 이 채용에 기회를 박탈당해다 이 관점이거든요. 근데 이게 말이 돼요. 원래 선생이었던 분들이에요. 이거를 부당한 권권력이 이 사람들을 해고시켜 버린 거거든요. 그래서 사실 지금 복직된 사람만 1557명이 복직됐는데 이거를 그냥 특별 채용, 특채를 특혜 채용으로 둔갑시켜 버리는 거예요. 맞아요. 거기서 가장 중요한 단어가 복직이라고 생각합니다. 조희원 교육감이 개인적으로 특혜를 주기 위해서 준게 아닌데도 불구하고 복직을 사실 안 시키면 더 문제가 되는 거 아닌가요? 근데 이게 사실 그냥 봤을 때 아무런 문제가 되지 않기 때문에 항상 문제의 시작이 아 별거 아니다로 시작해서 그냥 놔뒀다가 사실 검찰이나 뭐 지금 감사원이 하는지도 똑같습니다. 티끌을 가지고 산을 만드는 짓을 하고 있기 때문에 지금 조희원 교육감 측에서 적극적으로 방어를 한다는 게 처음부터 이렇게 나가는 게 다른 우리가 지금까지 많이 당해왔던 것들에 비해서 굉장히 잘하고 있다고 생각이 네, 들어요. 그러니까 이야기를 들어보니까 감사원이 감사를 할 때는요. 변호인 입회 같은 거를 허용하지 않는데요. 사실상 어떻게 보면 검찰이 압색하는 거랑 비슷한 거예요. 감사를 할 때는. 그래서 정당한 방안권이 보장이 안 돼서 앞으로 감사원의 조사 과정에서도 필요하다면 사법적 절차와 같은 변호사 입회권 등이 있어야 되는데 난 그렇게 보는 거예요. 누군가가 감사원에 꼰지른 거죠. 서울시 교육청의 이, 이 정교조 출신 교사들의 특채가 문제가 있었다라고 뭐 감사원이 감사를 진행하는데 다시 한번 제가 아까 말씀드린 거랑 똑같은 이야기인데 큰 문제가 없다고 봤던 것 같아요. 그러니까 그냥 내버려 두는 거죠. 감사 막 진행하게끔. 근데 감사원은 거기에 대해서 자신들만의 해석을 통해 가지고 이 사람들한테 특혜 채용됐다라는 결론을 내려서 이거를 
수사, 수사하게끔 만들었던 이 사건이기 때문에 저는 그 서울시 교육청이나 조희원 교육감 등이 이 사건에 있어서 반격의 지점은 충분히 남아 있다고 생각해요. 아무것도 아니라고 생각했는데 들여다봤더니 이렇게 왜곡돼서 또그 지점을 다시 이야기하고 있는 거잖아요. 아니 저는 누군지는 잘 모르는데 어디서 들어보니까 어디 시장은 뭐 보수 유튜버 아무런 뭐 전문성도 없고 뭐 경험도 없는 보수 유튜버들 특별 채용하고 막 그랬다던데. 누군지 내가 맞춰야 되나? <웃음> 저도 아무 말도 하지 않았어요. 오재원입니다. <웃음> 그런 거에 대해서는 입도 뻥크다지 않고 있는 언론들이. 여기에 대해서는 그렇게 각을 세우고 나를 세우는 이유. 근데 왜 재밌다. 오세훈은 그렇게 일부러 셀프 블라인드를 해요? 저 누군지 몰라요, 저는. 저는 알지 못합니다. <웃음> <그게> 웃겨? <웃음> 아니요, 웃기는 게 아니고 살고 싶은 거예요. <웃음> 아니, 그러니까 우리 정전이 오세훈이라는 사람의 이름을 직접 이야기했으면 방송 시간 2분은 전략할 수 있었거든요. <웃음> 왜 그걸 피해가 이 겁쟁아? 무슨 일이 있으면 제가 변호해야 됩니다. <웃음> 사실이잖아, 사실이잖아. 한 명은 살려보내야지. 그러니까 예를 들면 그렇게 특별 채용하는 건요. 티오가 있다기보다는 이 정무적으로. 그렇죠. 이 사람이 뭐 어쨌건 간에 그냥 챙겨주고 싶어서 구구 유튜버 데려다가 뭐 비서로 채용하고 이런 것들 있잖아요. 이런 짓거리들은 아무 문제가 없는데 아니 이거 있잖아. 예를 들면 그 여기 이제 비슷한 걸로 이제 내가 안철수랑 단일화하면 안철수 쪽 사람을 뭐 부시장으로 하겠다. 사실은 그게 다그 부시장을 하나 정무부시장 같은 거 하나 결국은 채용이거든요. 그렇죠. 그럼요. 월급 나가잖아요. 예. 근데 이상하잖아. 뭔가 조금 이거 많이 굉장히 많이 이상한 거죠. 여기는 복직 개념인데도 어. 불구하고. 그리고 경험도 충분하고 거기에 대해서 해고를 당했던 것에 대해서도 충분히 소명할 만한 게 있어요. 예를 들어서 어떤 사람 같은 경우는. 파이시팅과 뭔가 하는 그 횡령 아니 횡령이 아니고 부정에 관련돼 가지고 해고됐는데도 그 사람 특별 채용하는 거에 대해서 아무도 말안 하잖아요. 그러니까 그 강철원 이자는요 그 당시에 그 당시에 오세훈 오른팔이었다니까요. 그러니까요. 근데 파이시팅 만드는데 서울시가 온갖 특혜를 줘버려. 당시 서울시행 오세훈이야. 그래서 얘가 뭐 뇌물 받아가지고 처벌을 받았단 말이야. 얘를 다시 채용하는 이유가 뭐겠냐고. 나랑 관련이 있다예요, 그냥. 그러니까. 근데 그거에 대해서는 그 사람이 비리가 있어서 해고가 됐고, 그러니까 해고라기보다는 자리에서 물러났고 했는데 그 사람이 다시 채용되는데 아무 말도 안 해요. 근데 학원 민주화라든지 이런 데 관련해서 해고됐다가 복직된 사람은 특혜 채용 의혹을 만들어가지고 검찰에 고발해보는 이 센스. 그리고 여기에 대해서 일제히 침묵하고 있는 이 알고리즘 도대체 어떻게 된 거야? 네. 자, 어쨌건 이 부분도 바꿔내야 되겠죠, 일단은. 이런 사건 등을 통해서 난 결정적으로 봤을 때는요, 이게 사회 시스템으로 바뀌어야 되는 거예요. 이런 거를 법적인 다툼으로 갖고 가면 안 되는 거죠. 그렇죠. 의도는 되게 선하잖아요. 강철원이를 채용하거나 구구 유튜버를 채용하는 것보다 훨씬 더 선한 의도를 갖고 있잖아. 국가의 부당한 공권력에 의해서 해직당했던 사람들을 다시 특채해서 선생을 만들어주는 게 어떻게 해. 새롭게 선생님이 되려고 하는 사람들의 고용의 기회를 박탈하는 겁니까? 황균 타월로 선풍을 일으킨 실버 라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염 기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070 
0785-4336-0785 자 열리라고 있는 대구 MBC 이야기를 한번 해보겠습니다. 대구 MBC 신병철 기자 나는 신병철 기자만의 문제는 아니고요. 대구 MBC 전체적으로 봤을 때 괜찮은 회사 같아요. 왜냐하면 대구라고 하는 지역에서 사람들은 대부분 정치적인 사람들 그렇게 보거든. 조국 패는 사람은 우리 편, 조국 변호하는 사람은 남의 편 이렇게 생각한단 말이에요. 지역적으로 봤을 때. 근데 그 상황에서 꿋꿋하게 최성애가 얼마나 이상한 증인이냐, 참고인이냐 이렇게 지금 보도를 하고 있는 거거든요. 근데 특히 이번에 다섯 번째 최성애 특집 여기에는 이제 이종원 시사타파 PD 개국본 대표까지 이제 등장을 하는데요. 한번 봅시다. 어. 조국 전 장관 딸의 표창장 위조 사건과 관련해 최성애 전 동양대 총장의 야당 유착설과 위증 논란에 대해서 연속 보도하고 있는데요. 최전 총장이 학력 위조 등으로 고발된 사건과 관련해서도 의문스러운 점이 많습니다. 검찰의 처리는 수상하기만 했고 더욱이 최전 총장은 검찰 수사는 걱정할 게 없다고 호언장담하기도 했습니다. 최성애 전 총장의 육성 파일을 입수해 신병철 기자가 단독 보도합니다. 자 현장에 나와 있는 신병철 기자입니다. 그러니까 그 이야기까지 뭐냐면 여기 이 여기 리드멘트에 내용이 다 들어 있는 거예요. 그러니까 다섯 번째 최성애 특집에는 최성애 총장이 뭐 야당과 유착되어 있다든지 위증 관련한 뭐 또는 그첫 번째 보도에는 상장 대장 소각했다 뭐 이런 이야기가 쭉 보도로 나왔던 거거든요. 그런데 이 이야기 핵심이 뭐냐면 개국본이 최성애를 고발하는 걸로 시작을 해요. 박사학위를 받았다고 학력으로 거짓 기재했다. 지금 여러분들 화면에 보이시는 저게 사실상 대부분 다 가짜였다는 거잖아요. 그러니까 개국본이 이거를 고발을 하는 거예요. 근데 수사를 안 해. 수사를 안 해가지고 왜 수사를 안 하냐고 계속해서 뭔가 이야기를 하게 되니까 지금 화면상에 보이는 거는 왼쪽이 신병철 기자고 오른쪽이 이종원 개청수예요. 고발인 조사를 한 번도 안 받았어. 그런데 나중에 봤더니 이 사건을 왜 고발인 조사도 안 하고 지금 수사를 안 하냐고 계속 이야기를 하니까 결국 배당한 게 고용권 중앙지검 특수 이부장한테 이 사건이 배당돼 버린 거야. 조국 장관 내 정경심 교수 수사하는 놈들한테 이게 배당이 되면은 이종훈 대표가 이야기하는 게 이거. 저희가 고용권 깜짝 놀랐는 게요. 최성희를 고발을 했어요. 그러다가 갑자기 저희한테 누구 검사실이 배당이 되었습니다라고 연락이 왔는데 표창장 뒤졌던 고용권한테 최성희 사건이 배당되는 거예요. 제가 기가 막혀서. 진짜 기가 막히네. 이게 가장 가장 기가 막힌 사건 아닙니까? 정경심 표창장이 위조됐다고 유죄를 입증해야 되는 놈들한테 그 위조됐다라고 주장하는 최성희를 고발한 사건을 같이 배당하면. 수사 안 하겠다, 인 거잖아. 그리고 한 패거리라고 밖에 볼수 없는 정황들이 계속 나오니까 진짜 이거는 너무 문제가 된다는 생각이 드는데 저는 이 대구 MBC의 기사를 읽고 그리고 유튜브를 보고 정말 정말 충격받았어요. 녹취록도 있잖아요, 지금. 자기는 이미 너무 최성에는 검찰과의 교감을 너무 많이 하고 있었고 어떻게 수사가 진행되는지도 다 알고 있었다는 말이에요. 그러다 보니까 본인이 학력 위조 등으로 고발을 당했음에도 불구하고 자기는 문제가 없을 거라는 걸 이미 다 알고 있었어요. 네. 그, 그런 정황들이 이제 이번 보도에 나온 거거든요. 고발 들어간 거 있잖아요. 그걸 까집어 내려고 그러는데 그런 거 같던데요. 라고 이제 측근이 물어봐요. 고발 당했다. 그러니까 최성희가 다 끝났는데 뭘 그래. 다 끝났는데 뭘 그래. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는 거고. 이게 그다음에, 정확하게 녹음이 돼 있더라고요. 어, 
참고인이라든지 조사받은 게 없잖아요. 거기에 대해서 나경원 고발한 데 있잖아요. 이제 개국본 이야기하는 거예요. 그러니까 응. 거기서 같이 고발했죠. 이 사건을. 그러니까 몰라 어떤 놈인지 상관없이 고발할 건 해야지. 고발해도 소용없어. 고발할 고발할 만한 걸 해야지. 고발해도 소용없어. 그러니까 요거는 나는 절대 검찰에 의해서 처벌받지 않는다라는 자기 확신이 있었던 건 뭘까라는 그 보도입니다. 그러니까. 일단 이게 재밌는 게 제가 해설을 해줘야 될 포인트가 몇 군데가 있어요. 뭐냐면 지금 이 사람이 고소, 고발 결과가 불기소에서 아니야 불기소가 아니라 불기소 처분이 됐는데 그 이유가 공소시효가 지났다 해서 각하가 된 거잖아요. 근데 이게 왜 짚어줘야 될 포인트냐면 제가 최성의 변호사다. 예를 들어서 그럴 수도 있어요. 변호사한테 물어봤는데 아 이거 고발됐다고 하는데 변호사가 야 이거 건이 안 된다. 뭐 이랬을 수도 있잖아요. 그래서 아, 나는 그렇게 생각했다. 그래서 나는 별거 아니다. 이럴 수 있는데 이 건은 그럴 수 있는 건이 아니에요. 왜냐하면 공소시효가 지났기 때문에 각하됐다라고 이야기하지만 이거 공소시효가 지났다고 보기 어려워요. 왜냐면 지금 업무 지금 업무방해죄도 제가 봤을 때 고발이 제기가 됐을 것 같아요. 위조된 서류를 제출함으로써 동양대의 교수 혹은 총장을 선발하는 업무를 방해한 혐의가 지금 씌워질 수가 있거든요. 어떤 내용으로 고발되는지 모르겠지만 예를 들어서 당국대 졸업장을 위조했다 해서 사무소 위조로 갔는지 아니면 업무방해로 갔는지 모르겠는데 업무방해가 일단은 혐의가 일단 성립할 수가 있고 첫 번째로 업무방해 같은 경우는 업무가 방해되고 있는 동안은 공소시효 기산되지가 않아요. 공소시효 시작이 안 돼요. 그러면 이 사건 같은 경우 업무방해죄로 했을 때 공소시효 기산점이 언제냐. 최성애가 총장 자리에서 물러섰을 때 비로소 동양대 업무방해 행위가 끝났다고 봐야 돼요. 그러면 그때부터 기산점은 아직 저기 공소시효가 어마어마하게 남아있는 거거든요. 그 상황에서 변호사가 답을 이렇게 해줬다. 그렇게 보기 어려워요. 어떤 변호사도 이렇게 답안 해줄 겁니다. 아마. 조심해야 된다라고 이야기해야 됐고 그리고 제가 또 짚는 포인트 두 번째가 뭐냐면요. 그러면 도대체 이 사람은 뭐길래 이렇게 도대체 녹취록이 나올까? 이 부분을 생각 안 해볼 수 없거든요. 정말로 최성애라는 사람이 지금 이 녹취록을 보면 자기한테 불리한 내용, 예를 들어서 뭐 주호영이랑 통화를 했다, 공천 자리를 줬다 이런 내용을 도대체 무슨 내용이길래 그런 이야기를 할 정도로 최측근이었을 텐데 그 최측. 근과의 대화 내용이 홍수처럼 지금 녹취록에 나오는 게 되게 이상하지 않아요? 되게 믿을 만한 측근이니까 자기가 그렇게 비밀스러운 이야기 했을 텐데. 그러면 최성애라는 사람이 도대체 평소에 어떤 사람이었는지 좀 보여준다는 거죠. 평상시에 굉장히 말이 자주 바뀌는 사람이었기 때문에 최측근이라 할지라도 아니, 그때 총장님이 이렇게 말씀하셔서 저는 이렇게 했습니다. 라는 근거를 남기고 싶어 하는 사람이. 아, 그래서 남겨놨다. 계속 그렇게 남겨놓지 않았을까 하는 조심스러운 추정을 해볼 뿐이에요, 저는. 어, 어. 네. 우리 정변은 저런 뜻만 하시면 참 훌륭한 거예요. <웃음> 아니, 항상 꼬리를 내려요. 제가, 제가 살아있어야. <웃음> 아무튼요. 아니, 근데 어. 이게 사실 최성애가 비례 공천을 받기로 되어 있었는데 그 국민의힘 입장에서도 생각을 해보면 원래 비례를 주려고 한 자리를 해놨는데 그것 때문에 딜을 해서 지금 이 일을 이렇게까지 키워왔단 말이에요. 근데 결정적으로 본인한테 하자가 생겨서 학력이 안 되니까 비례를 공천할 수 없는 지경에 이르러 버렸잖아요. 그러니까 이것은 사실 국민의힘의 탓이 되지 않으니까 어차피 비례도 못 줬는데 이걸 가지고 고소 고발을 들어간들 이 사람한테 또 피해를 줄 수가 없기 때문에 이런 식으로 검찰까지 무마해준 거 아닌가 이런 다 커넥션으로 연결돼 있는 것 같아요. 그러니까 이게 전체적인 사건 맥락에서. 사모펀드 거는 사실상 조국 장관이랑 정경식 교수랑 연관이 없다. 사실상 없다. 그래서 이 사람을 어떤 식으로든지 기소를 해야 됐기 때문에 조국 장관 청문회 날 정경식 교수에 대한 
조사 한번 없이 기소했던 건이 바로 표창장 위조권이잖아요. 근데 무조건 표창장을 위조를 할 수가 없잖아. 그러니까 최성희가 일종의 스모킹 건이 돼서 나는 표창장을 준 적이 없는데 저 표창장은 위조된 거다라는 명분을 줬단 말이에요. 그러니까 전체적인 조국 장관의 수사에서 가장 중요한 증인이 최성희가 돼버린 거거든요. 일심 판결도 결론이 어떻게 났냐면 사실상 뭐 포렌식이고 뭐고 이런 걸 떠나서 준 사람이 안 줬다고 한 유죄예요. 전체기 맥락으로 이해를 하면. 근데 최성애가 검찰 입장에서는 중요한 증인이 될 수가 없다는 정황들을 지금 다섯 번째 특집 뉴스를 통해서 알려주고 있는 겁니다. 최성애 자기의 이익. 그리고 최성애는 검찰과 사실상 운명 공동체일 수밖에 없는 여러 가지 정황들. 그리고 검찰은 유죄를 밝혀내는 게 아니고 검찰의 수사는요, 저 사람이 죄가 있냐 없냐를 밝혀내는 거예요. 그런 상황에서 최성의 수사하는 고영권한테 최성의, 그러니까 최성의 존경심을 수사하게 만든 최성의가 중요한 증인인 그 수사팀한테 최성의를 고발하는 걸 배당하는 짓거리는 사실 있을 수가 없는 거라고. 그렇지. 어떤 경우에는요, 이거 어떻게 해야 되냐면은 최성의를 수사하게 되는 팀은 직업도 다를 수 있어야 돼요. 그래서 검찰들끼리 서로 교차로 수사할 수 있어야 그게 정상적인 거라고. 그러니까 간단히 말하면 고용군한테 배당했다는 거는 수사 안 하겠다는 뜻이에요, 그냥. 이 자체가 우리들 입장에서 받아들이기 힘든 정도로 검찰이 어떤 짓거리를 하고 있는지 그냥 보여주는 단적인 사례입니다. 근데 이렇게 같이 배당을 했으면 분명히 우리 쪽에서도 난리가 날거 알고 기사화 될 것도 알았을 텐데도 불구하고 이렇게 했다는 것 자체가 검찰이 이 사건에 대한 자신감을 드러냈다고 생각합니다. 음. 이 정도로 국민을 개대지로 알고 있지 맞아요. 않으면 이렇게 네. 할 수가 자기, 없는 거예요. 자기들을 털리지 않는다. 어. 너네들 떠들어라. 맞아요. 너네들이 떠들고 말고 우리는 우리의 측대로 한다. 좀 그런 자신감을 보여주는 거. 그리고 혹자는 그런 말 하는 사람도 있어요. 정경심 교수님이 진역 4년을 선고받은 게 표창장 위조 때문에만 선고받은 게 아닌데 왜 그것만 가지고 난리냐. 라고 이야기를 하는데 그거는 형식적으로 맞는 말일 수 있어요. 형식적으로 맞는 말일 수 있는데 판사가 13가지 혐의면 14가지 혐의를 조사를 해요. 조사하는 과정에서 첨예한 다툼이 있는데 판사 입장에서 봤을 때 어떤 한 사건에 대해서 이미 일단이 다서 있는 사건인데 그걸 가지고 첨예하게 다투게 되면 판사 입장에서 나머지 13가지 혐의에 대해서도 일단을 가지고 바라봐 버리게 돼요. 이 제도에 지었다, 저 제도 지었다, 요 제도 지었다, 막 이렇게 다 뜨고 있는데, 표창장에 관해서 자기 머릿속에 이미 언론 같은 데서 이미 예단을 다 가지고 있는 거야. 그 상황에서, 어, 표창장을 위조했겠지? 하고 바라보고 있는데, 거기에서 뭐, 인턴 증명서가 어쩌고저쩌고 싸우면, 판사 입장에서는 그렇게 보입니다. 반성 안 하네? 인정 안 하네? 진실한 사람을 모욕하네? 이렇게 해가지고 진역 사냥에 나와보는 굉장히 중요한 거거든요. 지금 최성의 말 끝에 보도 마지막에 이렇게 나오잖아요. 고발해도 소용없어. 이게 굉장히 중요한 단서거든요. 이걸 갖고 뭐 최성의가 위증이다 직접 증거는 되지 않겠지만 실제로 검찰과 최성의가 얼마나 유착되어 있는지를 그냥 보여주는 거잖아요. 고발해도 소용없어. 그런 이런 말은 사실 대통령도 못하는 거 아닌가요? 대통령 백으로도 이런 말을 못하는 거예요. 그러니까 이걸 유추해 보면 검찰이 나를 수사하거나 뭐 없다는 이렇게 거예요. 되면. 검찰도 위험해져의 다른 말입니다. 전 제가 봤을 때. 아. 뭔 말이냐면, 최성애가, 예를 들면 이런 거 있잖아. 검찰이 나한테 협박해서, 정경심한테 표창장 안 줬다고 해라 같은 이야기를 
할까봐서라도 검찰은 최상위를 건드리지 못한다고까지 유추해 볼수 있는 거예요. 유추할 필요도 없이요. 이미 우린 역사적으로 한번 경험을 했어요. 뭐냐면 한명숙 전 총리님 뇌물 사건 때 사기꾼 중에 하나가 한명숙 전 총리님한테 뇌물을 줬다는 진술을 자기가 들었다라고 이야기한 사람. 그 사람 현기 다 마치고 밖에 나가서 음주운전 한 다음에 경찰이 음주운전 혐의로 조사를 하니까 니네들 나 기소 못해. 라고 하고 검찰에서 되게 불분명한 이유로 불기소 의견을 넘겨라 라고 하니까 걔가 경찰서까지 찾아가서 너네들 나못 건드린다고 했잖아 라고 한걸 기억을 해보면 그렇지. 이게 그냥 추정이 아닌 거예요. 우리는 이미 역사적으로 한번 경험한 사실인 거예요. 한두 번이야 솔직히 말해서. 그렇죠. 그냥 드러난 게 이건 거지. 내가 어디 지금은 누구 검사 친구야 뭐 장인이야 아버지야 그런 거랑 비슷한 거죠. 검찰은 이미 나를 수사할 수 없어. 요거 요 이야기하고 있는 거거든요. 국민적 정서법에서는 최상의 이자와 검찰이 공범인 거예요. 근데 이거를 법적으로 어떻게 수사권을 유일히 갖고 있던 검찰이 최상의 수사 안 해버리면 끝나는 나경원 수사 안 해버리면 끝나는 이 구조 속에 수도 없이 많은 것들이 느껴지는 그 대사잖아요. 낙 고발해도 소용없어. 이 말이 얼마나 무서운 말입니까? 이게 너무 충격적이었고 사실 허위하기로 지금까지 장사 잘해먹고 대학 평장까지 갔던 사람이잖아요. 그런데 허위하기를 기재를 한게 아니라 진짜 학교를 가기 위해서 뭐 어떤 이 표창장 가지고 지금 어떤 당락에도 영향을 끼치지 않은 학교의 표창장을 가지고 이 난리를 치는 거 보면 이게 너무 대조적인 거예요. 최성애가 지금 수사를 안 받고 각화된 거랑 정경심 교수가 이 표창장 말도 안 되는 거 가지고 들어가 있는 거랑은 정말 이건 너무 대조적인 겁니다. 그러니까 당국대에서 왜 가만히 있냐고요. 당국대 졸업장이 동양대 표창장만 못하게 평가를 받고 있는데 당국대가 가만히 있는지 지금 이거는 딱 따지고 보면 그거예요. 누구 서장 남천동 설제 <웃음> 내가 누구 서장이랑 어? 사우나도 가고 딱 그거거든요. 고발하면 뭐해. <웃음> 자 살아야 되니까. <웃음> 그러니까 이제 이, 이 이야기 마무리하자면 고일석 기자도 인터뷰를 한번 해보니까 느끼는 건데 나는 그런 생각이 들거든요. 우리는 알고 있기에 법이라는 걸 통해서 억울함을 밝히는 그런 경우들이 있잖아요. 근데 사실 대한민국의 법은 특히 검찰이 지금까지 했던 법은 억울함을 밝히는 게 법이 아니라 억울한 사람 만드는 게 법인 경우가 많았다는 거죠. 근데 검찰이 기소를 해놓고 증거가 없어도 판사랑 짜짝꿍만 되면 그냥 유죄를 무조건 때려주는 이 말도 안 되는 거. 이게 나는 검찰과 사법개혁의 핵심이 돼야 된다고 생각해요. 사법선진국 같으면 이거는 사실 기소도 못합니다. 이런 그러니까요. 사건은. 예. 그러니까 다른 걸 떠나서 정말 배심원제가 잘 정착되어 있는 미국이나 유럽 같은 데는 말 그대로 정경심 교수님에 대해서 언론에, 언론에다가 유죄의 예단을 심어줄 수 있는 기사 한 줄만 나가도요. 배심원들이 오염됐다고 해서 재판부에서 잘라버려요. 그냥. 이거는 공정한 재판을 할 수가 없다. 그래가지고. 이 유명한 말 있잖아요. 유전무죄, 무전유죄. 이게 바뀌었잖아. 근데 21세기에도 똑같다는 거죠. 유검무죄. 무검 유죄. 검찰과 뭔가 끝만 있으면 그 끈이 바로 소위 말하면 전관 변호사. 이렇게 연결되어 있는 거는 개혁해야 되는데 세상에 민주정부, 촛불정부 이후에도 이런 식의 짓거리를 하고 있는 검찰이 있다는 것에 대한 통탄할 만한 이야기다. 저는 그런 이야기를 드리고 싶고요. 어, 대구 MBC 정말로 고생이 많으세요. 지역에서 쉽지 않을 거다 생각이 드는데 신병철 기자 아까 그 인상 보셨죠? 의지의 사나이처럼 보이잖아. 멋있어요. 박수 한번 드리고 요즘에 개총수도 우리 이종훈 PD도 여기저기 왔다 갔다 엄청 개고생하더라고. 그래서 개총수인가? <웃음> 고생이 많고요. 여러분 
소위 말하는 메인스트림의 언론은 아니지만 우리 같은 방송들이 여럿이 이렇게 연합해서 뭔가 계속 이야기를 낸다면 이미 공신력 잃어버린 기성 언론에 비했을 때 많은 사람들이 진실을 알게 되고 잘 모르는 사람 또 정경심 교수는 좀 억울하다라고 느끼는 감정이 만들어지고 그렇다 보면 저는 재판 결과에 영향을 끼친다라고 생각해요. 판사도 사람이고 재판 한번 결과를 냈을 때 검색해보는 사람이기 때문에 우리들이 그렇게 관심 막 갖고 이야기하는 것들이 실제로 좋은 결과를 낼 것이다 라고 저는 이야기를 드려보고 싶습니다. 조국 전 장관 딸의 표창장 위조 사건과 관련해서 최성해 전 동양대 총장의 야당 유착설과 위증 논란에 대해 연속 보도해드리고 있는데요. 최전 총장이 학력 위조 등으로 고발된 사건과 관련해서도 의문스러운 점이 많습니다. 검찰의 처리는 수상하기만 했고 더욱이 최전 총장은 검찰 수사는 걱정할 게 없다고 호언장담하기도 했습니다. 최성해 전 총장의 육성 파일을 입수해서 신병철 기자가 단독 보도합니다. 최성해 전 동양대 총장은 2019년 9월 개혁국민운동본부로부터 두 가지 혐의로 검찰에 고발됐습니다. 하나는 당국대를 졸업하지 않고도 박사 학위를 받았다고 거짓으로 기재한 혐의입니다. 또 하나는 조국 전 장관 딸의 표창장과 관련해 허위 사실을 진술해 검찰 수사를 방해한 위계에 의한 업무방해입니다. 그런데 검찰이 당사자로 의심받는 사건에서 공정성을 위협할 수 있는 일이 일어났습니다. 표창장 위조 사건을 수사 중인 고형곤 중앙지검 특수 2부장에게 이 사건이 배당된 것입니다. 저희가 고용곤, 네. 깜짝 놀란 게요. 저희가 고발을 했어요, 최성애를. 네. 그런데 갑자기 저희한테 누구 검사실에게 배당되었습니다. 표창장 뒤졌던 고용곤이한테 최성애 사건이 배당이 되는 거예요. 그래서 제가 기가 막혀. 다른 사건으로 최전 총장의 도움을 받고 있는 검사에게 최전 총장 본인의 사건이 배당됐다면 제대로 수사를 할수 있겠냐는 겁니다. 일반 사건에서는 그 사건을 가장 잘 알고 있는 검사실에 관련 사건도 배당할 수 있습니다만 이 사건처럼 검찰이 공정성을 의심받는 경우에는 오히려 다른 검사에게 배당해서 철저하게 수사하는 것이 공정한 방법이었다 이렇게 생각을 합니다. 더구나 이 사건은 정기 인사를 이유로 1년 동안 두 번이나 다른 검사에게 재배당됐고 고발된 지 1년 반이나 지난 올해 1월 27일 검찰은 모든 혐의에 대해 불기소 처분인 각하 처리했습니다. 고발인 조사도 안 받았어요. 너무 말이 안 되잖아요. 생각해봐요. 최성애의 말을 듣고 표창장을 뒤졌던 고용권이가 최성애가 위증했다는 사건을 어떻게 수사합니까? 이게. 그런데 교육부는 최성애 전 총장의 학력에 대해 지난해 이미 허위라고 발표했고 최전 총장도 총장직에서 물러났습니다. 하지만 검찰은 공소시효가 지나서 처벌할 수 없었다고 불기소 이유를 밝혔습니다. 의문점은 또 있습니다. 최전 총장은 본인 사건의 수사 결론이 나기 1년 전인 지난해 2월 측근에게 충격적인 말을 합니다. 고발 들어가고 있잖아요. 응. 그거를 이제 어떻게 보면 따지보려고 내려고 그러는 것 같은데요. 다 끝났는데 뭐 그래. 측근은 검찰 조사도 받지 않았다면서 의문을 제기하자 최전 총장은 아무런 문제가 될게 없다고 호언장담합니다. 청구인이라든지 아니고 이거 조사받은 게 없잖아요. 그거에 대해서. 그 나경원이 고발한 때 있잖아요. 거기서 같이 고발했죠. 몰라. 상관없어. 고발할 만한 걸 해야지. 고발해도 소용없어. 
시민사회단체들은 검찰이 자신들의 잘못을 감추기 위해 최성혜 전 총장에 대해 봐주기식 수사를 했다고 진상규명을 촉구하고 있습니다. MBC 뉴스 신병철입니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오. 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스. NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK+. 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK+를 검색하세요. NK타이보 관계회사 첨단바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오 스토리 192회 오래 했네요 192회 두 번째 신문의 비명 이 이게 비명 여기서 이제 말하는 비명이 스크림 아닙니까? 비명. 예. 예. 근데 저는 이 이거 제목을 처음 보는 순간 묘비명을 생각했어요. 아 묘비명. 예, 예. 신문의 아, 신문과 예, 비슷할 수도 예. 있죠. 그래서 이게 유명한 묘비명 있잖아요. 이렇게 우물쭈물하다가 내 이렇게 될줄 알았다. 아. 어, 예. 그것도 유명한 그 오스카와일드 예. 유명이잖아요. 그러니까 지금 이제 신문지들이 대부분 그런 꼴을 향해 가고 있지 않나 싶습니다. 그러니까 자신들의 마지막 운명은 다들 알고 있지만 이렇게 그 시점을 조금이라도 조금이라도 늦춰보고 싶어가지고 발버둥을 치고 있는 거잖아요. 진짜 최근에 뭐돈 주고 신문 사신 적 있는 분 있으세요? 그러니까 어, 저는 한 1, 2년 사이 없죠. 최근, 거의 최근에 저, 있는데 네. 그러니까 그게 이제 신문을 읽을 목적이 아니라 어. 어, 그 일단은 그 컨텐츠 그 배경 화면으로 쓰려고 아~ 좀 붙이려고 뭔가 다른 소품 뭔가 가난한 컨셉을 좀 표현하려는 목적으로 신문을 한두세부 사가지고 그렇게 활용한 적은 있는데 사기도 쉽지 않지 않아요? 예 생각보다 어디서 사? 그러니까 예전에 신문지가 항상 막 왕성할 때는 그러니까 목요일이나 금요일쯤 되면은 엄청 두꺼운 부스로 팔았잖아요. 네, 맞아요. 근데 이제 어차피 그 한부에 천원 주고 사야 되는데 똑같은 신문이면 이렇게 좀 뭔가 좀 두꺼운 걸 사고 싶은데 너무 다 얇은 거예요. 그래서 광고 양은 변하지 않았는데 신문지 두께는 얇아지니까 뭔가 좀 손해 보는 느낌이었지만 뭐 내용을 보려고 산건 아니니까. 네, 이제 저는 이 신문 하면은, 그러니까 제 개인적인 취향상, 네, 고신문을 찾아보는 걸 좋아하거든요. 옛날 신문? 그러니까 1800년대에 나왔던 신문들. 음. 그러니까 한국 언론 진흥재단? 요번에 그, 그 ABC 협회에서 그 문제가 되는 그 협회 그 재단 있잖아요. 그러니까 신문 부수 조사하는. 아니, 그걸 가지고 논란 안 삼아요? 그러니까 그건 이제 문체부에서 감사와 여러 가지 조사를 동시에 진행하고 있으니까 결과는 조만간 나올 텐데, 그러니까 그 한국언론진흥재단이라는 곳이 굉장히 중요한 역할을 하고는 있어요. 
그러니까 대표적으로 이제 우리나라에서 발간되는 모든 신문 기사를 DB화하는 일을 거기서 하고 있거든요. 아 옛날 그 신문과 지금 필름 형식으로 그러니까 지금 옛날 신문뿐만 아니라 지금 현재 나오는 지금 아, 이 어떻게? 지금 시점에 나오는 모든 신문들이 우리가 이제 그냥 눈으로 볼 때는 포털에 다 나오고 있는 것 같은데 네, 네. 포털에 나오는 신문 기사들은 이제 AI가 걸러내서 이제 네. 딱 선별한 기사고 그 선별하지 않은 그 99.9%의 기사들이 아, 있을 그렇죠. 거 아니에요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그 모든 기사들을 데이터베이스화하는 작업을 이제 언론진흥재단에서 하는 거예요. 음. 아, 그, 그러니까. 우리나라도 그게 있나요? 이렇게 도서관에 되게 유명한 도서관에 가면 예. 신문을 이렇게 롤로 해놨잖아요. 필름으로. 예, 예. 마이크로로 해서 이렇게. 아, 그게 우리나라에도 있어요. 있어요? 어. 있어요. 그러니까 그 이제 언론진흥재단에서 하는 것 중에 그러니까 디지털 형태로 신문을 발간하기 전에 그 신문들을 이게 PDF로 스캔을 해가지고 이제 그 데이터 그 텍스트로 입력까지 다 해가지고 다 검색이 되게끔 데이터베이스화 시켜놨거든요. 그래서 그 언론진흥재단 홈페이지 가보면 비카인즈라고 있습니다. 비카인즈라고 그 데이터베이스가 있는데 거기에서 이제 어 독립신문, 뭐 황성제국신문 이런 거 이제 검색해보면 굉장히 재밌어요. 음. 특히나 그러니까 제일 그 저는 재밌게 봤던 게그 그러니까 두음법칙 있잖아요. 그러니까 우리는 이제 그 지금 뭐 이효리 같은 경우에 그러니까 북한에서는 리효리라고 하잖아요. 그런데 지금 우리나라는 그, 그 이응에 대해서는 이응에 대해서는 두음법칙을 적용하지 않기 때문에 이자라고 하지만 1800년대 그러니까 어 한글이 이제 1500년대 만들어졌습니까? 정확하게 1600년대. 정확하게 지금 기억이 안 나는데 세종대왕 때니까는 1500, 1400몇 년될것 같은데? 그때는 두음법칙이 굉장히 많았어요. 그래서 한글 창제해서 이제 그 훈민정음 해례본이나 그 선포문 같은 거 보면 그 나란 말삼이 디응국에 달아. 이게 중국을 디응국이라고 하잖아요. 1446년. 예, 예. 그러니까 디응국이라고 하는 것처럼 이게 지읒에 대해서도 어, 그러니까 두음법칙이 적용됐단 말이죠. 그러니까 그게 우리가 아, 그 알고 있는 위인들 중에 주시경 선생님이잖아요. 음. 그 한글 연구했던 네. 주시경 선생님도 그 당시에는 니의시경 선생님이라고 어. 했던 거지. 발음하기 힘들었겠네요. 그러니까 그런 그런 식의 이제 그 예를 들어서 종로 있잖아요. 종 종로. 아 이제 디영로라고 했죠. 디영로라고 했죠. 주스들 주스. 이게 이렇게 해야 되는. 그게 우리가 지금 안 하다 보니까 그런 말을 안 하다 보니까 어색하게 들리는데 그 당시에 이제 그 두음 법칙을 적용했던 이유가 실제 그 당시 한글은 그런 식으로 발음을 했던 거예요. 그래서 그 지금 우리가 기억리언 디귿 이렇게 그그 가나다라 마바사 이거 있잖아요. 이 중에 철자가 두 개가 빠져 있거든요. 그러니까 세종대왕 시대 때그 그 철자에 두 개가 빠져 있는데 그두 개가 이제 그러니까 두음 법칙을 적용하는 그 표시하고 그 일단 미국 발음 중에 이제 th 발음 있잖아요. 번데기 발음. 네. 그 번데기 발음을 표시하는 두 개가 빠져 있어요. 음. 그래서 지난주에 이리 씨가 이야기했던가? 그 우리 한글이 그러니까 전 세계 언어 중에 가장 많은 소리를 표현한다고 했잖아요. 많이 쳐온 게. 예. 네. 그게 제가 제가 중국어가 300개, 예. 일본어가 400개. 예. 우리나라가 만몇 개. 예. 근데 그 철자 두 개를 추가하면 5만 개 이상이 된대요. 
그러니까 이게 맞아 대다 들은 게 그거 네. 두 개가 추가가 되면 네. 한국 사람이 이제 그 중국 발음을 하기가 네. 굉장히 네. 좋다고 그러더라고요. 그러니까 전 세계 대부분의 언어들을 다 표시할 수 있다고 하더라고요. 한글 가지고 아그 삼각형 네. 아래하 예, 예, 예. 그거에 그래서 점두개 위에 예, 찍혀 있는 예, 그거 예. 있잖아요. 그러니까 그런 식으로 이제 예전에 독립신문을 보면 그런 표현들이 중간중간에 나오거든요. 그러니까 그두분 법칙이나 그 읽는 법만 알면 되게 재밌어요. 그래서 그 그러니까 처음에 보면 낯설지만 약간의 그 규칙만 이제 익히고 나면 이제 금방 한글도 소리 문자다 보니까 소리를 내다 보면은 무슨 뜻인지 귀에 들어오잖아요. 그래서 이게 하나하나 천천히 한 하나하나 읽다 보면은 굉장히 재밌는데 그 어. 또 그러니까 그 한글의 재미도 있지만 사건 사고가 그렇게 재밌습니다. 음, 그 당시 사건들. 그러니까 신문이라는 건 옛날이나 지금이나 똑같아요. 그러니까 지금 지금 내가 살고 있는 곳 말고 내가 사는 우리 동네 말고 다른 동네에서는 무슨 일이 있는가 이제 요거를 서로 이제 교류하는 거잖아요. 그래서 그 중에서 사람들의 이목을 끌기 위해서는. 뭐 영로 뒷거리 뭐 철수가 오늘 집에 잘 들어갔답니다. 이런 건 뉴스가 안 되겠죠. 그러니까 뭐 피막골 뒷거리 철수네 안하기 옆집 그 불황자랑 바람이 나서 집을 나갔는데 그 사람이 지금 3개월째 행방불명이다. 뭐 이런 거. 그 정도도 뉴스에. 예예예. 예, 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 예. 그래서 뭐또 어떤 어떤 신문은 이렇게 어떤 안하기 어그 앙심을 품고. 어, 돌로 내리 찍었는데 그 남자가 죽지 않고 살아났다. 음. 뭐 이런 거. 그래서 왜 돌로 내리 죽었으면 뉴스가 안 나오는데 살아났기 때문에 네. 뉴스 나온 거 아니에요? 아니 그 돌로 내리친 이유를 살펴보아하니 자기가 좋아하는 사람을 그러니까 그 그러니까 다, 자기가 그 남자를 좋아하는데 그 사람이 다른 여자와 정분이 날것 같아서 아. 불안한 마음에. 야. <웃음> 약간 그 예전에 그 탐크루즈 영화 있잖아요. 네. 미리 예상하고 하는 것 같은데. 아 근데 <웃음> 그 그러니까 마이너스카이가? 그 아니요 마이너리 마이너리 근데 이런 그 내용들이 그러니까 엄청 잔인한 살인 사건들도 있어요 분명히. 그러니까 야, 그 정말 그 치정도 있지만 막뭐 부모가 자식 또 버리고 그렇죠. 자식이 그러니까 막 부모를 뭐 죽이고 부모가 자식을 있고. 살인 살해했다는 그런 어, 그 네. 사건도 있고 반대로 이제 자식이 부모를 살해해가지고 뭐 이렇게 경성 전체가 뭐 한바탕 난리가 나서 그게 막 보름 내내 신문에 나오고 하는 그런 사건 사고들도 있죠. 근데 아, 이제 그 당시에는 그런 사건 별로 없는 줄 알았더니 그때는 신문 안 봐서 몰랐던 거구나. 네, 네, 네. 그 기록이 된거 이렇게 예전엔가. 되게 좀 오래 전인데 일요일 날 저녁에 거의 12시가 거의 끝나갈 때 옛날에 그런 사건을 음. 고증을 해서 코미디 형식으로 비슷하게 일정 시대에 뭐 삐루가 있었는데 삐루에 <웃음> 그, 그 비어지 거기에 뭘 타서 뭐 먹였다 더라 뭐 이런 식으로 그러니까 그, 그 일, 일제 시대뿐만 아니라 그러니까 조선 시대에도 조선 그 조선 왕조 실록에 기록되어 있는 그러니까 형사 사건들이 있을 거 아니에요. 서프라이즈. 네, 형사 사건들에도 그런 거 많아요. 음. 그래서 겉으로 봤을 때는 그러니까 입양된 딸이 아버지를 살해를 살해한 사건인데 그래서 살해해서 그 여성을 처벌하기 위해서 이제 곧 고문을 하다 보니 알고 보니까 그 아버지가 딸을 성추행해서 음. 어쩔 수 없이 자기 정조를 지키기 위해서 아버지를 살해했다. 그래서 그러니까 사형시키지 않고 살려줬다. 뭐 이런 그 사건들도 있거든요. 음. 그러니까 이게 그런 그 굉장히 좀 자극적인 사건들이 
지금만 있는 게 아니다, 아니더라. 그러니까 이제 고신문을 보면서 그런 좀 묘한 좀, 좀 재미 같은 게 있었, 있었어요. 음. 그리고 그 광고. 어, 광고가 재밌어요. 네, 광고란. 광고란에 보면, 그러니까 그 고약 광고 있잖아요. 고약 광고. 이게 쌀 광고. 그러니까 동동구리모 광고. 아, 동동구리모. 뭐, 네. 뭐 설탕 광고. 아. 뭐 이런 거. 그러니까 두산이 최초에 그 분이 있잖아, 분. 예. 분. 그걸 동동구리모라고 한 거예요? 그걸로 시작해서 그걸 이끌고 그 다음에 동동구리모, 소위 말하는 로션. 음. 그렇게 해서 두산이 된 거래. 그러니까 그 와, 그거 하다 어떻게 중공업에 빠지지? 그러니까 얼굴에 뭐 화장. 그러니까 그 원래 그 두산 중 두산 그룹 그 창업자가 그러니까 그렇게 가판으로 시작을 해서 그걸 모아가지고 그 그러니까 정비소를 시작한 거예요. 그러니까 음. 기계 정비소 있잖아요. 그 기계 정비소를 차려서 거기에서 이제 첫 가게. 원래는 그 좌판 들고 이렇게 동동구리 뭐 이렇게 돌아다니면서 그 수완이 그렇게 좋았다고 부인인가 네, 네. 그렇게 해서 예쁜 가게 이렇게 첫 가게를 거. 차린 곳이 지금 그 두산타워 동대문에 두산타워 있잖아요. 어. 거기가 어. 첫 가게를 차린 그 자리예요. 그 자리예요. 그래서 두산그룹에서 아무리 살림살이가 어려워도 그 건물만은 절대로 지키는 어. 이유가 거기 그치, 있는 거죠. 그런데 그렇다고 해서 뭐 이쁘게 받을 이유는 없고. 그러니까 그 당시에 그러면은 뭐 아까 설탕 광고, 그 다음에 뭐 약간 동동구리, 동동구리. <웃음> <웃음> 네. 요즘에는 요즘에 CF 보잖아요. 그러면 광고가 네. 예전에 하던 게안 하는 게 말고 미원 광고 이런 거안 하잖아요. 네. 다신다 네. 광고도 네. 없어요. 개차광고, 주주바 광고도 없어. 네. 근데 이제 광고가. 그 당시는 사실 그 단맛이라는 것 자체가 그러니까 지금은 너무 흔해 빠진 맛이지만 그 당시에는 엄청 귀한 맛이었거든요. 그러니까 달달한 느낌이 난다는 것 자체가 그래서 그 설탕이라는 그그 존재 자체가 맞아, 굉장히 맞아. 중요한 상품이었죠 그 당시에는. 그러니까 상품 그, 그 단맛을 내는 그 사카린 이 자체도 굉장히 큰 밀수품이 됐었잖아요. 음. 작은 양을 가지고 엄청 굉장히 강력한 단맛을 내니까. 야, 그것만 봐도 진짜 시대가 엄청 바뀐 걸 알겠네. 광고 네. 하는 것만 봐도. 그 당시 신문 광고가 지금의 TV 광고 이상으로 어, 되게 그렇죠. 최고의 광고였을 거 아니에요. 특히나 이제 그 1930년 40년 이 정도 되면 이제. 조선일보의 어떤 실제 모습이 드러나기 시작해요. 그러니까 조선일보는 원래 1800년대 후반에 그러니까 다른 사람이 설립을 한걸그 방시 지금 현재 조선일보의 그 창업주가 그러니까 광산으로 돈을 많이 번 사람이거든요. 근데 이제 그 사람이 그러니까 뭐 이렇게 배움이 그렇게 높지 않아 가지고 약간 그 사회적으로 돈만 많은 그냥 그 부자 있잖아요. 그냥 어느 날 갑자기 날벼락이 날벼락 그 때보다 된 네, 졸부라는 어떤 이런 컴플렉스가 있어가지고 이제 그런 자기 컴플렉스를 커버하는 방법의 하나로 신문사를 인수를 했는데 그게 지금 현재 조선일보예요. 그때 그래서 그 조선일보가 20년대 후반인가 30년대 초반에 그걸 인수를 해가지고 그 당시에 그 방시 집안에서 엄청 그 일제시 일제 정부에 그 기부를 많이 해서 전투기도 몇 대씩 막 기부할 정도로 지금 만약에 전투기 한대 하면은 막몇천 원씩 하잖아요. 그런 걸몇 대씩 했다는 거예요. 그 정도로 돈이 많은 집안에서 그 조선일보가 그 신문을 찍어내다가 1950년에 그 6.25 전쟁이 나잖아요. 그래서 유명한 거 있잖아요. 그 괴뢰군이 이제 그 서울에 들어와가지고 서울을 함락했을 때 
그때 이제 조선일보에서 그 황금 그 판에다가 김일성 장군 만세라는 어... 그거를 이제 찍어가지고 헌납했다고 하는 그런 아... 재밌는 일화가 있잖아요. 준비하고 있었구나. 예, 예. 그러니까 그 신문, 그, 그때 찍은 신문 있잖아요. 그러니까 그, 그 북조선 만세 검색이 안 됩니다. 아, 여기 붙이고 붙고 저기. 아니, 아니, 그러니까 그때 북조선 만세에 했던 그 신문이 검색이 안 된다고. 아. 그러니까 그 당시 여러 사료를 통해서 아, 그게 실려 있음. 예, 예, 예. 그러니까 저는 그, 아, 그 검색이 이, 안 되겠나 이승만의 어떤 폐악질을 폐악질에 대해서 엄청 분노하는 게 진짜 인간 중에 하나이기 때문에 항상 이승만 개새끼라고 밖에 붙이고 다니거든요. 그래서 1950년을 전후로 해서 이승만의 그 기록을 막 찾다 보면 자연스럽게 그 생각이 납니다. 조선일보가 김일성 장군 만세라고 해서 이렇게 찍어서 돌렸다는 신문이 있다는데 그러면 그것도 검색이 될까 해가지고 1950, 1948년부터 1953년에 이렇게 딱 검색기가 놓고 김일성, 김일성, 김일성 아무리 검색해도 안 나와요. 음, 음, 음. 뭔가 좀 들어가야 돼. 뭔가 상상을 하게 만들잖아요. 검찰 수사 들어가야 될것 같은데 이거 보니까 이것 때문이라도. 아, 왜냐면 그. 그, 막, 다 디지털로 드시고, 다 자료 보관하고 있는데, 지금. 자료 없 나쁜 과거더라도, 네. 어쨌든 그게 이제, 신문에 실렸던 거니면, 있어야 되잖아요. 제가 약간만 좀 부지런한 애, 애였다면, 이제, 그, 국회 도서관에 찾아가가지고, 마이크로필름을 검색했겠죠. 음. 야, 근데 이거 신문, 어느 집, 그 벽에 벽지로 붙어 있을 수도 있어. <웃음> 그치, 그치, 어, 그치. 지금 도배지 잘 뜯어보시면은, 네. 안에 원래, 도배지 붙이기 전에 원래 먼저 신문부터 붙이잖아요. 맞아, 맞아, 맞아. 그러니까 맞아. 지금은 우리가 불가능하겠지만, 어, 만약에 통일이 되거나, 이제 북한하고 완전 이제 교류가 자유로워지기 시작하면, 북한한테 공개를 요청할 수 있죠. 그 김일성 장군한테 헌납한 그, <웃음> 그 판, 그 인쇄판. 그거 공개해달라고. 야, 이런 게 아마 있는지도 모르고 있는 분들도 엄청 많을 것 같은데. 그렇죠. 아니, 저기, 뭐, 뭐지? 두신문 음. 이야기인가? 음. 거기 뭐 중앙일보, 조선일보, 뭐 네. 동아일보 이런 거 나오잖아요. 니스타파? 예, 네, 그런 거 보면 진짜, 아, 진짜 돌아버립니다, 진짜. 뭐, 그래, 그, 마음은 알겠지만 건강하게 지내셔야 되고요. 예. <웃음> 네. 네버엔딩 스토리 190위의 두 번째 이야기는 여기서 정리하겠습니다. 음. 